0: Second
1: Unit
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und die Bude ist voll. Bei mir ist Tamino Mut und Hannes ist da. Hallo. Wir sind, wir lassen die Wortspiele mit den zukünftigen Vergangenheiten. Ausnahmsweise, wir haben schon oder?
1: sehr, sehr viele davon in den letzten Wochen gebracht. also vielleicht.
0: Eigentlich haben wir das auch erfunden, finde ich. Ich denke auch, ja. ja. Da gut. sollten wir
1: eigentlich eine Gewinnbeteiligung vom Film bekommen jetzt.
0: Trotzdem haben wir den Film X-Men Days of Future Past oder wie hieß er im Deutschen?
1: Zukunft ist Vergangenheit.
0: Aber das macht doch keinen Sinn. Sag nichts dazu. Okay, gut. Wir haben ihn im englischen O-Ton geguckt. Es ist schon ein paar Tage her, deswegen müssen wir ein bisschen aus der Vergangenheit <lacht> arbeiten. <lacht> Du kannst es doch eh nicht lassen, Christian. Nee, Entschuldigung. Äh, auf jeden Fall haben wir den Film zu dritt gesehen und werden ihn jetzt auch zu dritt besprechen. Wir teilen diese Sendung auch später ähm, sozusagen ab. Da kommt dann richtig der inhaltliche, konkrete Kram, den ihr nur dann wissen wollt, wenn ihr den Film auch gesehen habt. Vorher versuchen wir, ein bisschen oberflächlicher zu bleiben und ein bisschen oberflächlicher über den Film zu reden und den Film einzuordnen, damit auch ähm, alle was davon haben, die den Film noch nicht gesehen haben. Also Christian, da muss ich, ich dir
1: widersprechen. Sehen. Wir werden nicht oberflächlich über den Film reden. Wir werden vielleicht spoilerfrei über den Film reden, aber trotzdem sehr innovativ und richtig und eloquent und alles, was gut ist.
0: Aber Tamino, du kennst mich doch. Wenn ich Filme gucke, dann geht es für mich immer nur um die Geschichte, um die Story, um den Plot. Und solange wir die <lacht> nicht richtig ausbreiten können, ist okay. alles für mich oberflächlich.
1: Naja. Jedenfalls haben wir auch wieder Hannes äh, hergeholt. Ich habe dich aktiv eingeladen, Hannes. Ähm, genau. Und ich, ähm, ich wollte nämlich Unterstützung haben, weil ich ich wusste nicht so richtig, was ich von dem äh, Film halten sollte im Vorfeld schon. Also ich war neugierig, aber... Interessant, ja. den Eindruck hatte ich, nachdem ich den Film gesehen habe. <lacht> genau, deswegen bist du ja auch da, weil ich dachte so, wir haben das in der Zukunft... In, äh, in der Vergangenheit haben wir damit <lacht> schon, schon einige gute Erfahrungen gemacht, wenn äh, große, äh, klobige Kinofilme anstehen, wenn wir dann zu dritt sind und mehr Meinungen sammeln können. Also ja. hoffen wir mal, dass das was bringt heute.
0: Und ich glaube, das wird heute auch mal wieder Therapiesitzung, weil wir alle, glaube ich, noch gar nicht so genau wissen, was wir von dem Film denken und halten und
2: Obwohl ich es nicht unbedingt als Therapiesitzung beschreiben würde, eher so als ja, Austausch über ein paar Fragen, die halt so in den Film umsetzen. Christian, ich denke auch, dein Vokabular Nichts. ist heute sehr unpassend.
1: Also das ja, muss ich, ich mein, schon sagen. Ich
2: meine, niemand von uns hat jetzt der Film wirklich geschockt und sodass so dass wir jetzt irgendwie nicht aufhören können, die ganze Zeit darüber
1: nachzudenken oder so. Wir Oder? sind ja auch alle eigentlich generell positiv eingestellt, kann man, glaube ich, schon sagen. Manche mehr, manche weniger von uns. Und wer wissen will wer, der muss jetzt dranbleiben.
0: Das hört ihr nach der Werbung.
1: Ja, ja. nach der nächsten ja. Maus. Genau, aber vielleicht, vielleicht fangen wir am besten einfach mal ein bisschen mit dem Vorverständnis an. Oder hast du noch was Wichtiges?
0: Ich habe noch auf dem Zettel zwei Sachen vorher stehen. Wie immer, Fletter spenden. Und wir haben ja auch ein Getränk, was wir ausprobieren wollen. Aber lass mich Stimmt und doch. uns zuerst Danke sagen, denn Racing Pit, Jacker und Florian Primel haben uns bespendet zu Strange Days. Lord Spielmeister hat sich durch das Archiv gegraben, hat die Episode gefunden zu Raiders of the Lost Ark, Tree of Life, da warst du ja auch dabei. Lundis, oh, oh. Und Night of the Living Dead, da warst du auch dabei.
2: Oh. Ein, ein Fan.
0: <lacht> Dann haben wir noch Spenden von Bildstapler zu Groundhog Day und von Kollege Jacker zu Elysium, den haben wir ja irgendwann letztes Jahr auch im Sommer geguckt, sofort mhm. wieder vergessen und äh, wurden jetzt nochmal bespendet. Vielen Dank, vielen vielen Dank.
1: Super. Okay, Christian, welches Getränk hast du uns denn heute beschafft und vor allem, welche mysteriösen Kräfte wohnen ihm inne?
0: Ja, wir, wir es geht ja um Mutanten in dieser Woche und äh, meine Hoffnung ist ja auch nach wie vor sowohl als fünfjähriger Junge als auch als 26-jähriger Junge, eines Tages wie die X-Men mit Mutantenkräften aufzuwachen und vielleicht geht das mit dem Getränk diese Woche. Wir haben nämlich vor uns äh, Actimel Plus. Warum auch immer Plus? Und
1: da ist so eine Erdbeere drunter. Ich glaube, das ist darauf bezogen, oder?
0: Ach so, meinst du mit Erdbeeren mutiert man schneller oder?
1: Vielleicht ich es dann eine große Erdbeere, ja. Ich glaube, das ist vielleicht. wie bei dem für mich. Ich glaube, das ist wie bei dem Zaubertrank im ersten Asterix Film, da müssen einfach Erdbeeren rein.
2: Aber interessant, wenn man <lacht> wenn man wenn man das Plus ein bisschen schräg dreht, sieht das wie ein X aus.
1: Oh. Oh. Alles bist hier genau richtig. Genau richtig. Alles richtig. Ja. Ich, also, ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals trinken werde, aber ähm, ich
0: auch nicht, weil wir wissen alle, also <lacht> es ist natürlich riesengroßer Quatsch, sowas, diese ganzen Abwehrkraftstärkungs.
1: Und gleich willst du mir noch erzählen, dass man durch Fruchtzwerge nicht größer wird oder was? Als ja, Kind ist hat ja mich nicht die
0: überzeugt. So, Prost. Ich weiß auch gar nicht, was das ist. Das sieht nach Milch aus, könnte auch Joghurt oder so sein. Aber man kann es trinken, ganz wichtig. Das riecht aber wirklich
1: nach Fruchtzwergen.
0: Das sind die Erdbeeren-Termino.
1: Das riecht genau wie Fruchtzwerge. Hm.
0: Schmeckt auch genauso. Ich glaube, das sind flüssige Fruchtzwerge.
1: Das ist ein Erdbeerfruchtzwerg Gepresst.
0: Gepresst? Mhm. <lacht> Zeig mir bitte die Erdbeerfruchtzwergepresse. Also einmal ja.
2: mehr muss ich, bin ich überrascht, dass das relativ gut schmeckt. Denn normalerweise mag ich keine Erdbeermilch oder irgendwelche Getränke mit Aber Du magst keine Erdbeeren? Ich mag Erdbeeren, aber nur gezuckert und in Milch. Aber seltsamerweise mag ich keine Erdbeermilch. Wahrscheinlich was? wegen der Farbe.
1: <lacht> also ich mag sehr gerne Erdbeermilch und das hier mag ich nicht ganz so gerne. Aber schmeckt merkt, so merkt,
0: merkt ihr schon was? Kriegt ihr irgendwo schon einen dritten Arm oder so? Oder Flügel oder Krallen oder <lacht>
2: Ich habe das Gefühl, meine geistigen Kapazitäten sind gerade etwas gesunken, aber ansonsten...
0: Ja.
1: Wow, das scheint zu wirken. Ja, ja Das kann
0: ja auch eine, eine Superkraft sein, oder? Ja,
1: Vielleicht braucht das ein paar Minuten, so gucken wir mal so im Laufe der Sendung wie sich das entwickelt Mutantenkraft Dummheit
0: ja <lacht> wow wir, ja damit wir können checken wir alle das später noch mal ab mit den mit den äh, Mutantenkräften jetzt können wir nämlich abchecken was wir denn zu den Filmen von und mit und über Mutanten bisher genau bis ich denke gesehen das ist ein haben.
1: guter Weg um uns jetzt dem Film heute zu nähern wir haben ja auch alle glaube ich fast alle Filme gesehen und vielleicht fangen wir einfach mal ganz vorne an also ich weiß nämlich noch Wann war das? 2000 oder 2001? War der erste? 2000. 2000 ne? Genau, mhm. 2000 kam der erste X-Men-Film raus. Der hat ja damals, glaube ich, auch so diesen, diesen Comic-Boom ausgelöst oder mit ausgelöst, den wir heute halt immer noch haben. Mhm. Und ich fand den Film damals auch wirklich großartig. Also das war einer der Filme, die mich auch richtig beeindruckt haben als Teenager damals.
0: Wie alt waren ja. wir da? 13, ne? Ja. 12, 13, 14, Genau, also 10. ich fand
1: den wirklich großartig so. Ich finde den auch immer noch gut. Ich weiß nicht, ob ich ihn am besten finde, also für mich ist es glaube ich zwischen den ersten beiden so, da müsste ich mich entscheiden, welchen ich am besten finde. Mhm. Ich habe die jetzt allerdings auch schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen, müsste ich wahrscheinlich mal wieder einlegen. Also ich mag halt ja generell gerne so Origin-Stories, habe ich ja auch schon öfter gesagt, so gerade bei comic -Filmen. Deswegen hat der erste da halt auch immer so ein bisschen den Soft-Spot. Also ich, ich liebe das einfach so, wie diese Charaktere eingeführt werden, wie man zum ersten Mal Wolverine sieht und auch so ein bisschen was erfährt. So wer ist er und was kann er ne? und dann so Charles und und Magneto, und also diese ganzen Charaktere werden in dieses Universum gebracht. Das, das fand ich einfach cool und damals hat auch schon so. Ich fand das total faszinierend, was die alle konnten. Und die, man lernt so diese ganzen Fähigkeiten kennen. Deswegen hat der erste für mich, glaube ich, immer so einen ganz besonderen Stellenwert noch so in der Reihe. Mhm. Ja, wie seht ihr das?
2: Also ich habe ja äh, in Vorbereitung auf Days of Future Past abgesehen von The Wolverine, den ich vor ein paar Monaten gesehen habe, noch mal alle X-Men-Filme durchgesehen und ähm, ich muss, glaube ich sagen, dass so die ersten beiden X-Men-Filme, die haben glaube ich so für mich so den Eindruck geprägt, wie eine Comic-Verfilmung auszusehen hat oder so oder, oder wie ich glaube ich mir eine Comic-Verfilmung am liebsten vorstellen würde, denn wir haben halt bei X-Men schon so einen relativ cool in Szene gesetztes Universum, was auch so ja so, so 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 politische Elemente hat, so moralische Elemente und Fragen halt so mit reinbringt, das aber nie so in den Vordergrund stellt, sondern das immer so im Hintergrund mitschwingen lässt und ähm, hm. gleichzeitig allerdings ist der Film halt auch ein bisschen schillernd und weiß halt, okay, da laufen halt Leute rum mit Namen wie Magneto oder wie Storm und so weiter und, äh, äh, hat da auch immer so ein bisschen so dieses augenzwinkernde und sehr schillernde Element so und, und diese Mischung so zwischen, ja, einerseits ist es eben so, so, so fröhliches, cooles Spektakel und andererseits hat das aber auch so leicht ernste Momente so, das, das hat mir irgendwie sehr gefallen. Und was mir auch besonders in den ersten beiden Filmen gefallen hat, war einfach Ian McKellen als Magneto. Jedes Mal, wenn er auf dem Schirm zu sehen war, hat er einfach immer so jede Szene dominiert. Und das ist mir halt erst jetzt äh, vor einer Woche halt aufgefallen, wo ich sie halt noch mal gesehen habe. Und hat mich sehr beeindruckt, seine
0: Performance. Ich habe den, den ersten Film damals auch gefressen und geliebt. Ich hatte den sogar als VHS-Kassette damals noch, die guten alten Tage, Ähm und den also den habe ich auch echt wahnsinnig, ich weiß nicht ob ich den im Kino gesehen habe oder erst nachher auf Video aber den habe ich ganz ganz oft geguckt und auch den den zweiten den der hat mir auch noch sehr sehr gut gefallen beim dritten ging es dann ja so ein bisschen los alles wurde. ja genau so lass uns
1: den zweiten nicht nicht außen vor lassen also ich, ich denke nämlich auch an das was du sagst ist sehr richtig die diese ersten beiden die sind die sind noch sehr stark auch so in dieser Comic wie wir sie heute äh, gewohnt sind und das ist aber auf keinen Fall eine Schwäche, also ich, ich meine, ich, vielleicht stört mich das beim ersten so ein bisschen, dass halt so Magneto immer noch so diesen Supervillain-Plot hat und diese komische Maschine bauen will, um irgendwie die, die großen Politiker irgendwie zu, zu Mutanten zu machen und so, Es ist halt schon so ein bisschen bisschen merkwürdig so finde ich, aber ich glaube alles andere an dem Film finde ich wirklich toll von dieser Mischung aus, aus Comichaftigkeit und Glaubwürdigkeit. Also da würde ich dir glaube ich auch zustimmen. Also es ist eben dieser
2: klassische Comic-Plot mit irgendeinem Superwillen, der am Ende irgendwie haufenweise Menschen umbringen möchte oder irgendwas anderes Furchtbares verursachen möchte. Aber ähm, das Interessante ist halt, wie wie das Ganze angereichert wird. So es wird ja mit mit sehr viel mehr Hintergrund und und auch diesem ganzen Worldbuilding halt so angereichert, so, so dass das Universum halt relativ cool wirkt, in dem das Ganze stattfindet.
0: Na ja, die ersten beiden sind ja auch noch von Brian Singer. Also da ist ja noch so diese diese Klammer, ja. die irgendwie die beiden Filme zusammenhält und und auch noch eher aus einem Guss das Ganze machen lässt. Also ja, ja. ich würde jetzt ungern glaube ich jeden einzelnen Film irgendwie durchgehen, weil es ein bisschen ermüdend wäre, weil wer eigentlich über den Days of Future Past Ja, aber gerade
1: also bei dem zweiten, den finden glaube ich viele auch am besten und äh, ich glaube ich kann auch verstehen warum, weil der auch eine, eine sehr coole Story hat eigentlich und man auch mehr über Wolverines Vergangenheit noch lernt. So auf der Gegenseite hat er für mich allerdings schon so ein paar Elemente, die ich nicht ganz so toll fand. Äh, vor allem aus also diesem Endkampf äh, mit Wolverine, wo er dann gegen diese Lady mit diesen Adamantium-Fingernägel kämpfen muss. Ja. Das ist halt wieder so genau das, was ich halt nicht sehen will. So, oh, ja, unser Held hat wieder einen Gegner, der genau das gleiche kann. Und äh, ja, er muss sie dann wieder durch irgendeine Lucky-Aktion irgendwie umbringen am Ende. Das fand ich nicht ganz so cool. Aber trotzdem so diese ganze S Szenerie am Ende mit diesem Staudamm und so und, und den, den Tod von Jean. so, ich, Ist schon ein cooler Film. Und auch ich, Kurt Wagner natürlich, ne Nightcrawler. Ja den ja auch alle im dritten Film dann vermisst haben, der hat auch zu meinen Favoriten bei den Mutanten gehört. Kurze Szene, ja, was, was mir auch noch
2: aufgefallen ist, als ich sie neulich <lacht> gesehen habe, ist äh, vor allem diese die, diese überwiegend praktisch gemachten Kämpfe halt auch. Also die, das ist ja alles sehr sehr stark choreografiert worden, so auch mit ähm, äh, wahrscheinlich unsichtbaren Fäden, an denen sie so gehangen haben und so weiter. Und ähm, äh, gibt's na, natürlich gibt es auch sehr viele CGI-Effekte, aber so, aber gerade so während dieser dieser Kämpfe, wo Mystik da halt irgendwelche Leute halt so in die Asche tritt. Ähm, da, da, ich, ich war halt überrascht, weil heutzutage gibt es ja immer wieder mal so CGI-Stunt-Doubles. Und ähm, ich war halt überrascht, relativ wenig Effekte so in den Kämpfen halt zu sehen. Ähm, ich weiß nicht, könnt ihr diesen Eindruck teilen oder ähm Damals das ging auch noch nicht so ganz so viel. Frage ne? Frage.
1: Also Das war ja auch noch 2003, wo der zweite rauskam. Und gut, die die Spider-Man-Filme haben es damals ein bisschen anders gemacht und deswegen sind die halt heute auch ganz schön stark gealtert und das finde ich bei X-Men eben bei weitem nicht so schlimm.
2: Und in dieser Hinsicht fand ich gerade auch diesen Kampf zwischen Wolverine und dieser anderen Lady halt in dem zweiten Teil auch ziemlich cool, weil das einfach, sehr, weil, weil die Choreografie einfach ziemlich
0: gut geraten ist. Was mir auch so gut gefallen hat bei den alten Sachen, ich habe die, die Tage auch noch mal so ein bisschen nachgeguckt, also jetzt, nachdem wir äh, im Kino waren, die sind... Auf ihre Art schwingt ja immer etwas Größeres im Hintergrund mit, aber sie sind irgendwie verhältnismäßig bodenständig. Es geht irgendwie um den Haufen Politiker in New York im ersten Teil. Im zweiten Teil geht es eigentlich um diesen Staudamm, um, um dieses Gebiet und natürlich um die ganzen Figuren, die da auftreten. Aber es geht halt zur Abwechslung mal nicht irgendwie darum, dass... Die Alien-Invasion
1: gestoppt werden muss aus der anderen Dimension. Oder, oder
0: so, irgendwie ja. die drei äh, Raumschiffe mit ihren Kanonen die gesamte Menschheit auf der Erde bedroht und World nur Captain Engine. America irgendwie das verhindern kann. und Also das, das da war es noch nicht irgendwie so. Oder Man of Steel, wo man irgendwie auch den ganzen Planeten retten muss oder so, sondern das war alles noch ein bisschen kleiner. Beim dritten ging es dann ja so langsam los mit, wir müssen hier irgendwie...
1: Ja, der dritte war ja auch für viele, mich eingeschlossen, eine sehr große Enttäuschung. Den habe ich als einzigen Film jetzt noch mehr mal noch mal angeschaut in Vorbereitung. Und ich war überrascht, dass ich den Film bei weitem nicht mehr so schlimm fand wie früher. Also ich weiß noch, als er 2006 ins Kino kam, ich war wirklich, ich, ich war glaube ich wirklich so gehypt wie noch nie auf einen Film zuvor. weil ich mich so darauf gefreut hatte, ich habe halt die ersten beiden Filme wirklich geliebt damals. Das waren glaube ich echt zu der Zeit mit meine Lieblingsfilme auch. Und dann kam eben dieser dritte Film, wo so viele Charaktere so halb gar drin waren. Und dieser ganze Plot, der irgendwie nicht so richtig Sinn ergeben hat mit diesem Heilmittel und den ganzen Motivationen und Cyclops wird im Vorbeigehen umgebracht und Mystique wird in einer Szene dann geheilt und taugt nicht mehr auf. ja, und Professor ja. X stirbt einfach kurz und dann. Also es, der, der Film funktioniert einfach nicht so richtig. Ja, Der hat auch ein paar nette Ansätze, habe ich jetzt gesehen und er sieht auch ganz gut aus, finde ich, so größtenteils. Er hat ein paar coole Action-Szenen, so ist auch ganz gut gefilmt. Also ich würde jetzt wohl sagen, man kann den wohl so gucken, wenn man das emotional sich davon nicht sauer äh, ich hab ihn, lässt. Ich habe ihn auch
0: die Tage gesehen und ich glaube, es liegt einfach daran, dass es noch X-Men Origins Wolverine gibt. Ich glaube, dass der so tiefe ja. Wunden und Narben hinterlassen hat, bei allen, die ihn gesehen <lacht> haben, dass man beim dritten Teil mittlerweile sagt, naja, so schlimm genau. ist er nun auch nicht. Geht <lacht> ja. noch schlimmer.
1: Ja, den, den hast du ja auch kürzlich nochmal gesehen, den äh, Origins, ne? Ja, also
2: X-Men... 3 hatte ich jetzt auch nie wirklich als Hassfilm oder so auf dem Schirm. Ähm, ich habe halt immer gemerkt, okay, der Film hat eindeutige Schwächen, besonders bei den Charakteren. Ähm, das mit dem Heilmittelplot fand ich jetzt nicht zu schlimm. Als ich dann aber X-Men Origins Wolverine gesehen habe, war das ein nahezu unerträgliches Filmerlebnis. <lacht> Echt. Also zwischendurch musste ich halt lachen, weil es einige Szenen, Szenen gibt, die so dämlich waren. <lacht> ja. Aber im Großen und Ganzen habe ich eigentlich nur deswegen gelacht, um mich irgendwie zu beschäftigen, um irgendwie zwanghaft was Interessantes zu finden, um diesen Film die ganze Laufzeit durchzuarbeiten. Ja, genau, das hast du mit
1: den Trash-Abenden mit mir gelernt inzwischen. Oh, Wenn ach. nichts Lustiges im Film ist, einfach lachen. Und dann äh, muss man sich eben was Lustiges ausdenken. Ja, Aber ich muss dazu auch sagen, also bei X-Men 3, alles, bei allem, was man dem vorwerfen kann, es ist so ähnlich wie bei Man of Steel, er sieht halt immerhin noch noch bombastisch aus. So, Er sieht groß aus, er sieht teuer produziert aus, finde ich. Und dieser Origins-Film, der sieht einfach nur unglaublich billig aus, wie so eine Direct-to-Video-Produktion. Ein, also da, da fragt man sich echt, wie, wie haben die das geschafft, den so zu veröffentlichen? Also der, der ist halt so schlecht gemacht. Du einfach sprichst anträglich. mir aus der Seele, ich dachte mir auch so,
2: das ist doch Part von dem X-Men-Franchise. Der Film hat 150 Millionen Dollar ge gekostet, Drehbuchautor war mitunter David Benioff und dann kommt sowas dabei
1: raus? Ich, ich habe das überhaupt nicht begriffen. Ja, ich meine, da haben sie echt Leute den angeguckt und meinen, ja, das können wir so lassen. <lacht>
0: Wirklich? <lacht> Vielleicht hatten sie damals ja Angst, weil, irgendwie. ich kann mich noch dran erinnern, da gab es so eine Geschichte, dass der Film schon im Netz irgendwie aufgetaucht ist und da war es aber noch eine, ein Rough Cut war es, glaube ich, wo also teilweise gar keine Special Effects irgendwie drin waren.
1: Und dann haben sie ihn so gelassen?
0: Ja, wer weiß, vielleicht, vielleicht haben sie dann gedacht, okay, wir müssen jetzt irgendwie den Film doch relativ schnell in die Kinos aufbringen und haben dann die Special Effects ein wenig Genau, dann haben
1: sie die aus Birdemic gecopy-pasted und dann haben sie den Film
0: release. <lacht> aber genau. viel wichtiger, und dann sind ja. wir eigentlich ja, doch fast kurz alle durchgegangen. Ja, ja. Ich will nämlich äh, Days the äh, Quatsch den First Class, den müssen wir unbedingt noch Ja, das machen wir gleich.
1: aber nur kurz, also ich habe auch The Wolverine deswegen nicht geschaut. Habt ihr den gesehen?
0: Ja, also ich habe auch gar nicht so schlecht gesehen.
1: Also ich war auch überrascht, der geht eigentlich. Er hat auch ein paar Drehbuchschwächen irgendwie.
2: so. Er hat so irgendwie so, so 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 zwei verschiedene Geschichten, habe ich das Gefühl, während in dem Film erzählt, die so nicht so richtig miteinander zusammenhängen. Aber ähm, im Großen und Ganzen und gerade im Vergleich zu X-Men Origins Wolverine ja. ist äh, The Wolverine definitiv anschaubar.
1: Also, mein Christian, ich weiß, du bist bemüht, dass wir zügig hier durchkommen. Aber Jack hat uns neulich auch in den Kommentaren geschrieben, wir sollen nicht immer so hetzen. Ja, äh, er ist gerne bei uns dabei. Also ja, aber, aber ganz ich will am Ende
0: ja noch über die wichtigen ja, Sachen reden. Ja,
1: klar. klar. Mir ist das aber schon gerade wichtig, also hier, deswegen, verzeih mir, aber ich will hier nicht durchrennen, also weil weil The Wolverine, ich habe den einfach nicht geschaut, weil es mich nicht interessiert, einfach auch so aus dieser Hinsicht, ich will keinen Wolverine-Film haben, ich meine, ich sehe schon, viele Leute finden einfach Wolverine am coolsten von den X-Men und deswegen hat er eben seinen eigenen Film bekommen und jetzt noch einen, aber ich meine, also mhm. bei, bei, ähm, bei Red Rattletta Media haben sie es mal ganz schön gesagt, fand ich, Making a Wolverine Movie is like making a Boba Fett Movie und ich ich kann das genau so unterschreiben, wie Boba Fett ein cooler Charakter ist in den Star Wars Filmen. Ich brauche keinen Prequel zu Boba Fett oder so, wo ich nur ihn habe. Er ist halt cool, aber er ist nur ein Teil einer großen Geschichte und das reicht vollkommen aus. Und für mich war ja gerade so der Charme der X-Men-Filme, dass man eben diese ganze Gruppe hat von verschiedenen Charakteren, mhm. die alle ihre eigenen Kräfte haben und dann eben gegeneinander kämpfen und diese Kräfte ausspielen müssen. Und der eine ist dann vielleicht mal besser gegen den anderen und der andere ist schlechter gegen den einen. Und genau das finde ich ja eben cool. Und wenn man dann halt Wolverine hat und, und alle anderen verkommen nur so zu Statisten in dem Film, das das gibt mir einfach nicht so viel.
0: Das greift vielleicht schon fast in der Diskussion voraus, aber... Ähm, also kann ich nachvollziehen, aber ich glaube, das liegt einfach daran, äh, Wolverine ist, glaube ich, auch zu Recht der große Liebling in diesem Film, einfach weil er die interessanteste Persönlichkeit hat. Er ist der Einzige, was was du, Hannes, ja auch erzählt hast, er darf sozusagen ja auch die Silliness der Filme auch kommentieren. Er ist in dem Star-Wars-Vergleich vielleicht eher der Han Solo in dem in dem Cast als der Boba Fett. Er ist nicht so blass, er ist nicht so, so austauschbar wie Boba Fett. Er ist halt einfach der Draufgänger, er ist der coole, er hat die, er hat die coolen Sprüche gepachtet. Denn im ersten Film, äh, als, als alle sie ähm, als die anderen X-Men sich ja vorstellen mit irgendwie Cyclops und Storm, fragt er ja Xavier und guckt ihn an und fragt, and who are you? Wheelchair or what? Und ja. das ist halt Wolverine. Und so einen in einen eigenen Film zu werfen, kann ich nachvollziehen, kann glaube ich auch funktionieren. Aber aber
1: gerade diese Kommentare, die, die kommen ja auch erst, wenn eben andere Charaktere da sind, an denen sich Wolverine sozusagen reiben kann. Also in
2: Bezug auf diese eine Stelle, die du da in dem ersten X-Men-Film verwiesen hast, auch später gab es ja diese Szene, wo er sich über die Uniform lustig gemacht hat. Genau. Und so, da, da habe ich ja immer so das Gefühl, okay, der Film ist so ein bisschen zögerlich, so diese, diese Comic-Artigkeit des Ganzen so, so, so vollständig zu umarmen und möchte deswegen so auf Nummer sicher gehen und darauf verweisen, okay, das Ganze ist ein bisschen albern. Aber geht einfach mit oder so. Also, das habe ich mir mal vorgestellt, wenn ich den Film gesehen habe. Und im zweiten Teil ist das ja auch Fort. Äh, da ist Wolverine dann lediglich so ein eben der coole Draufgänger,
1: der diese ironischen Statements halt auch nicht mehr macht.
2: Also, das, das war
1: so ja, wir, wir können Dank. gleich auch über der? unsere Lieblings-X-Men noch kurz reden. Und ich glaube, ich merke schon, also bei mir ist Wolverine, glaube ich, nicht ganz so hoch im Kurs wie bei euch. Aber naja, sehen wir mal. Genau, kommen wir aber noch zu First Class, glaube ich, weil genau. der natürlich auch wichtig ist jetzt. Und wann war der? 2011? 11. Ja, ne? Den haben wir damals auch im Kino gesehen, privat noch, ja. Pre-Podcast-Zeiten. <lacht> ja. Das war auch so ein Film, den fand ich im Kino ziemlich cool, hat mich sehr unterhalten. Im Nachhinein, so war das dann, ist er so ein bisschen abgeflacht für mich, Ich hatte auch nicht mehr so unbedingt Bock, den nochmal zu gucken. Wobei ich niemals sagen würde, dass er schlecht war oder so, es ist auch ein toller Blockbuster gewesen, so. Aber der hatte für mich eben auch so in dieser Hinsicht, so was viele Mutanten und deren Kräfte angeht. Ich weiß nicht, da gab's irgendwie diese Schmetterlingslady und diesen Typen, der mit Schallwellen fliegen konnte, das, das waren jetzt nicht so die allergeilsten Kräfte irgendwie, ne? Das war halt schon so ein bisschen ja. bescheuert teilweise. Ja. Aber ich meine, da, dafür halt trotzdem James McAvoy und Michael Fassbender so als als Professor X und Magneto, die waren halt wirklich toll. Und das ja. hat sich jetzt im neuen Film auch wieder gezeigt, fand ich. Also diese Besetzung ist wirklich großartig. Ich glaube, du hattest damals sogar ein bisschen Probleme noch mit James McAvoy, oder? Und wie er diesen Professor gespielt hat, weil es so eine ziemlich große Diskrepanz war, ne? Zwischen bei, bei,
0: bei bei mir hat sich sozusagen das ins äh, Entgegengesetzte gekehrt. Also ich fand ihn im Kino nicht so gut, wie ich ihn jetzt nach wiederholten Sichtungen finde. Und ich habe auch gemerkt, also einer der größten Schwierigkeiten, den ich hatte, war wirklich auch die deutsche Synchro. Also die 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 Art und Weise, wie James McAvoy den Xavier spielt, gerade im Original, er macht da auch viel mit seiner Stimme, die, finde ich, im Deutschen halt wieder weg ist. Okay. Aber ähm, ja, also das war für mich schon sehr ungewohnt und mich haben vor allen Dingen auch manche dieser cheesy Kommentare denn eher angenervt und, und auch die die Kiddies, die Jugendlichen, die da dann teilweise irgendwie sehr anstrengend und nervig waren. So, was, was da, machst du doch? Du was guckst du doch eigentlich immer
1: irgendwelche Kiddie-Superhelden-Serien hier.
0: Fast, aber äh, ja, ich weiß nicht. Also der, der so im Nachhinein, der ist schon der ist schon ganz okay, der Film. Der ist auch einer der besseren X-Men-Filme, würde ich sagen. Kommt aber auch nicht an die, an die äh, Glanzleistung von den ersten beiden X-Men ran, für meinen Geschmack.
1: Wieso das auch so, Hannes? Du hast ja, glaube ich, auch den also ich, noch nochmal gesehen. Als ich
2: First Class das erste Mal gesehen habe, könnte auch an der deutschen Synchronisation gelegen haben, fand ich ihn, glaube ich, vollkommen vergesslich. Und als ich ihn dann das zweite Mal gesehen habe, weil ich immer wieder so gelesen habe, okay, viele halten das mittlerweile für den besten X-Men-Film vor Days of Future Past. Und ähm, da habe ich mir den halt einfach nochmal angeschaut, auch in Vorbereitung auf den Film nochmal und bin dann zu dem Eindruck gekommen, okay, er hat definitiv so ein paar Stärken. Also diese Beziehung zwischen Charles Xavier und äh, Eric Lancer, also Magneto, ist halt relativ gut gelungen. Ähm, abgesehen davon gibt es so ein paar Strukturprobleme. Ich fand es immer ein bisschen seltsam, dass so, sie, sie so gezeigt wird in so Schnipseln und 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 und, und Video und Nachrichtenaufnahmen, wie, so, wie sich so die Kuba-Krise zu einem großen Höhepunkt zueignet und und anschließend sehen wir eine 30-minütige Trainingsszene der ganzen X-Men und danach geht es erst irgendwie ins Finale. Das hat mich immer so ein bisschen überrascht. Es wirkte so ein bisschen antiklimatisch. Es gibt auch ein paar andere seltsame Eigenarten so bei dem Film, aber im Großen und Ganzen
1: muss ich sagen, hat er mir jetzt auch gefallen. Also ich fand ihn, ich fand ihn nicht schlecht. Ja, also waren wir denn jetzt alle vorfreudig auf den neuen Film? Also, weil, weil du Hannes, ich weiß noch, als ich dich gefragt habe, ob du mitmachen wolltest hier bei der Episode, meintest du, ja, weiß ich nicht, bin nicht so der Riesen x men fan Ich war, ich, also ich bin auf jeden Fall interessiert gewesen wegen Brian Singer, das,
2: weil er wieder dabei ist, aber ich weiß halt so, okay. Seit X-Men 2 gab es jetzt keinen X-Men-Film, der mich wirklich vom Hocker gehauen hat. Mhm. Oder, oder wo ich wirklich, wo den ich mhm. wirklich mitreißend fand. Und auch fand ich so generell die Marvel-Comic-Verfilmungen seit Iron Man nicht mehr so, ähm, also ich, ich weiß nicht, entweder haben sie meinen Filmgeschmack nicht getroffen oder sie waren nicht so gut oder was weiß ich, aber ich, 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 ich war, ich fühlte mich nie sonderlich gut unterhalten.
1: Ich mag von denen auch eigentlich nur Avengers, so, aber da, da haben wir, glaube ich, jemanden im Raum, der das ein bisschen anders sieht. Ey.
0: Ja, also, äh. Aber das ist ja, jede Meinung ist ja völlig willkommen und toleriert. Und, genau, meine äh, ist richtig. <lacht> ja, genau. Alle sind
1: toleriert, aber nur so. eines richtig. Wollen wir jetzt noch kurz unseren Lieblings-X-Men äh, besprechen? Ich
0: wollte nämlich ganz kurz äh, auch noch meine eigenen Erwartungen, weil meine nämlich relativ gering waren, weil ich auch nie so der richtige X-Men, also zumindest jetzt lange Zeit nicht so der, der riesen X-Men-Fan irgendwie war, und meine großen, großen Befürchtungen sind, glaube ich, auch meine großen, großen Probleme mit dem Film. Nämlich die Frage, warum überhaupt? Was soll der alte Cast überhaupt in einem, in Anführungszeichen, selben Filmuniversum wie dieser junge Cast, den wir jetzt durch First Class bekommen haben? Und die Schwierigkeiten, die ich mit First Class hatte, ähm, hätte ich... Mit, lieber mitgenommen in einem neuen Film und gesagt, also die, die die Entscheidung zu sagen, wir wir verjüngen den Cast, wir verjüngen auch die Geschichte, wir ziehen das in die 60er, ähm, das, war, das waren alles gar nicht meine Probleme mit dem Film und das hätte ich jetzt lieber mit der Fortsetzung, äh, da hätte ich lieber weitergemacht, das hätte ich lieber äh, entfalten sehen als dann doch wieder diesen alten Cast zurückzuholen, bei dem ich mich frage, warum? Deren Geschichte ja, das, ist doch eigentlich schon lange zu Das Ende geht mir ganz erzählt. ähnlich,
1: weil der, ich meine, der im Grunde war First Class ja auch schon der erste Versuch, äh, so Last Stand und den alten Wolverine-Film so ein bisschen zu negieren, indem wir einfach gesagt haben, okay, dieses alte Universum ist jetzt ein bisschen in die Wand gefahren worden und deswegen machen wir jetzt so, so dieses Prequel und können da sozusagen uns nochmal ansetzen. Ja. ja, Und die, die sozusagen die Schwächen des dritten Films irgendwie vergessen. Und jetzt hat man irgendwie so ein bisschen das Gleiche nochmal gemacht. so Jetzt jetzt musste halt, jetzt hat man eben einen ziemlich großen Sprung nach dem First Class gemacht, so in Story-Hinsicht. Und außerdem durch diese ganze Zeitreisegeschichte auch noch versucht, so jetzt diese ganzen alten Plot-Inconveniences irgendwie wieder <lacht> ins Reine zu bringen.
0: Und äh, meine Befürchtung war eben auch, wie soll das Ganze denn bitte zusammen funktionieren? Also wo sollen da bitte die Andockpunkte der einzelnen Filme sein? Weil dieses X-Men-Film-Universum schon durch First Class eigentlich ziemlich... Äh, konvolut und auch eigentlich ziemlich kaputt war in gewisser Weise, weil da schon Verweise auf die alten Filme nicht funktionierten und andersrum und äh, da wurde im ersten X-Men gesagt, äh, Xavier und, und Magneto kennen sich, seitdem sie irgendwie 17 sind, war dann ja doch nicht so in First Class und also dieses ganze X-Men-Universum auch durch den Origins Wolverine war ja schon eine Menge irgendwie an Plotpoints, die irgendwie bei den anderen Filmen dann doch nicht so ganz hinhauten und äh, da dachte ich dann auch, warum überhaupt diese Anstrengung zu unternehmen, das alles in, in, in eine Klammer irgendwie setzen zu wollen, wenn das sowieso nicht geht? Äh, interessant, dass Brian Singer das Ganze noch mal versucht. Okay, da habe ich irgendwie, da habe ich irgendwie weniger Bedenken bei, aber überhaupt diese Entscheidung, das habe ich nicht verstanden und das verstehe ich bis jetzt eigentlich immer noch nicht so ganz. Aber da kommen wir, glaube ich, nachher auch noch Genau, aber jetzt, jetzt noch würde ich erstmal
1: mal wissen: Wer ist euer Lieblings-X-Man? Einfach in, in einer Hinsicht, wen findet ihr am coolsten? Wen seht ihr am liebsten on-screen? Und in einer anderen Hinsicht, wer würdet ihr am liebsten sein? Und du, Hannes, hast die Ehre, mir diese Fragen jetzt zuerst beantworten zu dürfen. Uff, also ich weiß auf jeden
2: Fall, dass ich noch den alten Magneto, äh, gespielt von Ian McKellen, halt noch am coolsten finde. Ähm auch am besten noch so 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 mit äh, Mystique als Gespann hinterher weil Mystique mhm. fand ich eigentlich auch ziemlich cool sie hatte jetzt keinen großen Charakter aber sie war halt einfach immer so diese Infiltratorin und äh, cool. hatte immer so diese äh, diese diese sexy Grazie mit der sie halt immer so ihre ihre Martial Arts ähm, Moves gemacht hat so das das, das das fand ich war halt eigentlich immer ziemlich cool einfach nur so so, so als als viewing pleasure so zum mitanschauen äh, des ganzen ähm Ach du Scheiße welche welche Fähigkeit ich gerne hätte oder welcher X-Men ich gerne wäre. Hm. Ich glaube, ich würde dann doch eher gerne Wolverine sein, aber nicht wegen der Krallen, sondern eher wegen der Regenerationsfähigkeit und wegen der Möglichkeit, nicht zu altern. Das heißt, irgendwie länger zu leben,
1: weil ich vielleicht doch gerne etwas mehr vom Leben haben möchte. Okay. ja. Und Christian, lass mich raten, du möchtest bestimmt gerne die Schmetterlingslady sein aus First Class, oder?
0: Hm fast. Die mochte doch jeder, oder? <lacht> der Typ mit den Engelsflügeln Ich will ich will dieser Frosch sein. Äh, ja. nein. Da fehlt nicht mehr so viel, ja. Ich finde äh, tatsächlich, also von diesen, von von den Figuren und auch von dem Cast, finde ich Wolverine eigentlich tatsächlich am besten, am coolsten. Also Hugh Jackman ist einfach großartig in der Rolle und seine, seine Präsenz in den Filmen, finde ich, ist mit einer der besten Comic-Film-Besetzungen, die wir haben. Ähm, ich glaube, von den Kräften her fand ich das eigentlich von Jean Grey. Sie konnte doch so diese Telekinese-Fähigkeiten, äh, die sie hatte. Die genau, hatte so nur ein bisschen Gedanken auch. Genau, das, das ist eigentlich eine alles schöne... Alles so ein bisschen konnte sie. Eine schöne, ja, bis in Teil 3, wo sie dann irgendwie alles, alles, alles konnte. Äh, so, das wäre so ein Werdegang, den würde ich mir auch vorstellen können.
1: Genau, du, du bist da so ein bisschen all around, glaube ich. Ne? So ein bisschen Telekinese ist nicht schlecht, da muss man nicht mehr so oft aufstehen. Ein bisschen Gedankenlesen ist auch cool, ne, dann weiß man immer so ein bisschen, wie die anderen so ticken. Genau. Es kommt als Sozialautist immer ganz gut, glaube ich. Und genau, und sechs Jahre <lacht> später als
0: Phoenix, äh, was war das noch, Level 5 oder so? Das genau, ja Level 5
1: Mutant, whatever the fuck that is. <lacht> ja. Ja. Wie, wie vergleicht man das? So, Ich meine, ist, ist Wolverine jetzt eine niedrigere Stufe als, als Magnet? Ich meine, wir können mal so einen Contest nee. machen. <lacht> Einer muss Metall, die erste Disziplin ist Metall bewegen, die zweite Disziplin ist Regenerieren. Ich kann
0: dir das erklären. <lacht> Medichlorianer. Team Was auch irgendwie immer ein
2: bisschen widersinnig ist, wenn man so sagt, es hat noch nie zuvor einen Level-5-Mutanten gegeben. Ja, warum gibt es diese Kategorie dann schon? Ja.
1: <lacht> Stellen wir uns mal vor, wie es wäre. Oh mein Gott, da ist einer!
0: Ja. Und Tamino, ja. mit der letzten und wahrscheinlich falschen Antwort, aber... Ja, es, geht, es geht ganz,
1: gar nicht so sehr in eine andere Richtung. Also ich glaube, ähm, mit wer ich am liebsten wäre, das geht mir ähnlich wie Hannes. Wahrscheinlich würde ich Wolverine nehmen, weil einfach diese Heilungsfähigkeit wirklich praktisch ist. Ne? Also das ist... So, ich meine, immer gesund zu sein, so, wenn man irgendwie, weiß ich, wenn man erschossen wird, gleich wieder aufzustehen, das hat schon was. Und nicht nur das, du siehst auch super durchtrainiert dann einfach aus, ohne wahrscheinlich großartig was dafür machen zu müssen. Ist das so? Kann man sich auch extrem voll fressen man wird nicht dicker, wenn man Wolverine. Ich weiß ist. nicht, hast du Wolverine jemals trainieren
2: gesehen? Außer bei diesem Boxkampf in X-Men Origins, Wolverine <lacht> gegen diesen
0: Fettsack? <lacht> In Origins war ja auch Holzfäller, vielleicht kamen daher die ganzen Muskeln. Oh, ja. Das könnte sein, Und ja. man ist Kanadier. Dann würde ich als, als Mutant Wolverine. gerne Holzfäller sein. Das ja, Australier <lacht> ist er, ja, ne? Nein, Wolverine ist ein Kanadier. Genau, aber, aber
1: Hugh Jackman ist Australier. Ja,
0: aber ich meine nur, also wenn du schon irgendwie, ne, Kanadier ist ja ja, wir müssen Mal bedenken, was man also sich Also ich einkauft. glaube,
1: ich gehe mit Wolverine und ähm... Ich glaube, mein Lieblings X-Men ist wirklich Mystique. Also sowohl die alte als auch die neue. Ich fand sie, mhm. also sie hat mich früher auch richtig fasziniert. Also noch mehr als Magneto, glaube ich sogar, weil das, also diese gelben Augen, diese blaue Haut, diese roten Haare, es ist so, so geil mit dieser dieser Farbkombination und diese diese Blicke, die halt ähm, also auch wirklich beide Darstellerinnen super drauf haben. Ne? Diese was halt sowohl sexy ist als eben auch so irgendwie mysteriös, aber dann auch eben sehr stark teilweise. Das das ist einfach ein richtig toller Villen für mich. So ist also hat mich immer fasziniert. Was ich dazu noch sagen kann, ist, es war es war sehr schwer für mich, mir das zu überlegen, weil ich diesen Kurt Wagner ne, oder diesen Nightcrawler, hm. wie er auch heißt, hat auch sehr geil finde, im zweiten Teil. Also ich glaube, er wäre in, in in beiden Kategorien für mich eine ganz knappe Entscheidung gewesen, weil sowohl dieses Beam selber zu können, wäre auch, glaube ich, ziemlich cool. Aber wenn
0: du denn so aussehen musst wie er, ist natürlich... Aber ich fand es so ziemlich
1: cool aus. Ich mein,
0: ja, aber dann, ja. Tamino, geh mal damit irgendwo in deinen Kockladen und versuch mal was zu essen zu kriegen. Dann wirst du komisch angeguckt.
1: Ach, dann setze ich mir so eine Brille auf dann erkennt mich keiner mehr. Ja, du gehst einfach irgendwie in den, den nächsten den gothic und äh, ja. dort bewundern dich dann alle. <lacht> ja, aber, aber jedenfalls auch so, was was so die Präsenz angeht im zweiten Teil, das, ich fand ihn halt auch so cool, also ich glaube auch die Eröffnungssequenz, ja. ähm, wo, wo man ihn eben sieht, wie er im Weißen Haus da Ärger macht, das gehört glaube ich so mit zu so den stärksten Szenen in den ganzen X-Men-Filmen für mich. Also deswegen ist er für mich so eine knappe Zwei in, in beiden Kategorien.
0: Haben wir das auch geklärt, ja. Damit sind wir auch schon bei, äh, nach, lass mal das. Wir sind jetzt bei Days of Future Past <lacht> endlich angekommen. Ähm, und Tamino, dieses Mal darfst du nicht die Ehre an den Gast abtreten, sondern du musst mal wieder den Plot zusammenfassen. Ach
1: Gott sei Dank. Und zwar spoilerfrei.
0: Spoilerfrei, ja.
1: Ja, der, der Film beginnt in einer postapokalyptischen Zukunft, äh, in der wir sehen, dass sich der Kampf zwischen Mutanten und Menschen immer weiter zugespitzt hat. Und die Mutanten von äh, sogenannten Sentinels, die die Menschen gebaut haben, nahezu äh, vollständig ausgerottet wurden. Und diese Sentinels äh, können eben die Kräfte der Mutanten imitieren und sind so äh, dann sehr gut im Kampf gegen die. Also entscheiden sich die verbliebenen X-Men mit Professor X, Magneto und noch ein paar alten Charakteren äh, dazu, äh, Wolverine in die Vergangenheit zu schicken, um es zu verhindern, dass diese Sentinels überhaupt erst gebaut werden und Wolverine ist der Einzige, der diesen Eingriff überstehen kann durch seine Heilungskräfte. Ja, und deswegen muss Wolverine sozusagen dann äh, ein paar Jahre nach dem First Class Film ansetzen und da die Vergangenheit wieder ins Reine bringen.
0: Was mir auch gerade einfällt, wurde es überhaupt jemals irgendwie gezeigt, dass er sich heilen muss oder so? So, ich glaube, es ja wurde gesagt.
1: Es war, war ja, glaube ich, so in seinem Kopf gemeint, ne? dass eben so diese sein Gehirn oder so diese Verbindungen im Kopf das nicht durchhalten würden, dass sich da eben diese mhm. dieses neue Bewusstsein oder so bildet in seinem alten Körper. Also irgendwie so war das halt so. Ich meine, es ist halt Zeitreisen und Comicfilm und es, es macht halt alles nicht so hundertprozentig Sinn. Aber in, also in, dem, in find, dem Punkt hat das schon einigermaßen Sinn
0: ergeben. Also. Ich finde die Tagline irgendwie so unter diesem Film auch ziemlich passend. Das ist ein, ein ziemlich gutes Fazit eigentlich. Aber ja, ja irgendwie so ist es dann auch gewesen. Und was dann in den, ich glaube, 70ern war es, ne? Genau. Ja. 73 oder sowas. Ich mein mhm. 72 irgendwie. Was da auf jeden Fall los ist, ähm, da werden wir, glaube ich, erst später drauf eingehen. Ja, ich sagen. Wir wollen
1: ja jetzt nicht allzu viel spoilern. Genau. Dann fangen wir vielleicht erstmal mit dem Personal an. Ja. Wie erwähnt, Brian Singer ist nämlich jetzt endlich wieder da.
0: Ja. Der hat ja zwischendurch dann den Superman Returns verbrochen und ich glaube Jack and the Giants Flayer gemacht und...
2: Operation Valkyrie. Stimmt. Ja.
1: Den habe ich nie gesehen.
0: Kennst du den, alles?
1: Nein. Naja, ich bin nicht so der Tom Cruise Fan, also muss ich mir sowas auch nicht unbedingt angucken. Nee. Ja, aber im Grunde hat Bright Singer eigentlich bis auf die X-Men Filme und, naja, sein, sein Debüt vielleicht, Usual Suspects, eigentlich nie so richtig geile Filme gemacht, glaube ich. Und ich bin auch nie so der große Usual Suspects Fan gewesen. Den müssen wir eigentlich auch nochmal gucken. Mhm. obwohl der auf deinem Spoiler-Pullover schon, äh, das Ende schon draufsteht. Aber du weißt es ja nicht, Christian, weil du nicht weißt, was davon sich auf den Film bezieht. Ja. Und
0: ich ließ meine eigenen Pullover auch nicht, deswegen. Das ist
1: gut, ja. Wenn du vom Spiel stehst, erkennst du es eh nicht, ne? Hin. Ja, aber ich weiß nicht, generell verstehe ich nicht so, warum der Film so krass abgefeiert wird. Ich fand ihn ganz nett, aber habe ich irgendwie auch gleich wieder vergessen danach. Naja, aber das, das mit Superman Returns ist natürlich schon ne, eine traurige Geschichte, ne, dass eben Brian Singer dann gesagt hat, hey, ich mach den dritten X-Men-Film nicht. Ich nehme Cyclops auch noch mit. Genau, ich nehme James Marston mit in seiner Paraderolle als Asshole Husband. Das haben wir da auch schön festgestellt. Ja. So. <lacht> <lacht> äh, großartig, ja. Aber den, den Film mag, glaube ich, wirklich keiner, ne? Superman Returns. Ich noch niemanden getroffen, der den Film mochte.
0: Es gibt ein schönes Review auf YouTube, was den Film leidenschaftlich verteidigt. Äh, kann man sich mal geben, aber ähm, also eine Person gibt es mindestens, ja. ja gibt's doch einen, ja.
1: Naja, äh, genau, aber wen haben wir denn noch hier? Du hast doch die, die schöne Liste vom Cast noch dabei.
0: Die auch schon wahnsinnig verkürzt ist, weil äh, das ist eine Menge, also gefühlt spielen da irgendwie alle mit. Wir haben natürlich Hugh Jackman als Wolverine wieder dabei, der muss ja auch dabei sein, geht ja nicht ohne. Wir haben James McAvoy als den jungen Charles Xavier, den ich hervorragend besetzt finde, der hat mir auch in First Class schon richtig gut gefallen. Aber nicht im Kino damals. Nee, im Kino nicht, weil wie gesagt auch sein, ich habe das Gefühl, dass seine Synchronstimme ihn irgendwie noch arschiger gemacht hat, als er irgendwie schon war. Aber äh, hier gefällt er mir richtig gut. Also das ist so, ähm, kennt man ja vielleicht auch aus dem Trailer oder so, als er dann so mit, mit Bar durch die Gegend äh, sich bewegt und auch so, er ist irgendwie, er ist so ein schöner Gegenentwurf zu Patrick Stewart, der ja auch wieder dabei ist als dieser äh, ältere Professor X. Ähm, Patrick Stewart hat so diesen, diesen wie nennt man das, ähm, diese Ruhe, diese Überlegtheit. Ja, die Weisheit. Die ne? Weisheit, die er irgendwie versprüht. Da ist eben der Captain Picard auch da. Ne? Genau, perfekt auch. Aber als junge Version eben James McAvoy, der, der mehr irgendwie, der lebendiger ist in dieser Rolle. Und das finde ich auch sehr schön, dass, dass diese Rolle irgendwie auch lebendiger sein darf. Ähm, genau, der, der hat mir sehr gut gefallen. Michael Fassbender als äh, junger Magneto.
1: Genau, da lass mich dich Hannes kurz fragen. Findest du auch, dass er ein würdiger... Äh, Vertreter ist für den jungen Magneto, wenn du den alten gerade auch mit als einer der Favoriten bezeichnest. Uf, also
2: Casting-Diskussionen habe ich, sind nicht meine Spezialität und ich habe Michael Fassbender bisher eigentlich auch nur gesehen in Prometheus, glaube ich. In
1: Glorious und, und Bastards? wahrscheinlich
2: auch in Glorious Bastards, obwohl ich da mhm. nicht weiß, wo er war, aber okay. Ähm, um, ich weiß nicht, also ich nicht fand er war... diesen Kommentar beachten. Oh. <lacht> ja, es ist immer ein Genuss, über deine Lieblingsfühlen <lacht> zu reden. Ja. ja. Um also ich hab, ich hab halt nichts an Michael Fassbender auszusetzen. Ich, ich selbst äh, achte jetzt nicht zu sehr unbedingt auf die Leistung von Schauspielern, sondern versuche eigentlich mehr so immer zu gucken, okay, was sind das für Charaktere? Und wenn sie besonders gut transportiert werden, dann würde ich halt auch sagen, okay, Leistung hat mich überzeugt. Ähm, und oder, oder ist mir besonders hervorgehoben, aufgefallen. Ähm, ich, ich fand Michael Fassbender gut, ich fand James McAvoy gut. Ähm,
0: Vor allem zusammen hat, sind sie so gut.
2: Hatte ich, also hatte ich wirklich nichts, nichts, nichts auszusetzen. Und, äh, gerade auch als Magneto hatte er so, so an einer Passage im Film hatte er so ein paar richtig gute Szenen. Und, und, und auch so eine Line, die ich sehr überzeugend fand. Auch diese sein Charakter sehr schön auch so umrissen hat. Also, im Großen und Ganzen habe ich nichts auszusetzen. Super. Hannes approved.
0: <lacht> approved denn auch Jennifer Lawrence als, äh, Mystique, als Raven?
2: Ähm, um, ich, ich weiß, also, also ich
0: weiß nicht, ich bin wirklich
2: schlecht darin, wenn es darum geht, Schauspieler, äh, Schauspieler einzuschätzen in ihren Leistungen. Um, ich habe halt über Jennifer Lawrence gelesen im Nachhinein, dass, dass viele, glaube ich, ihre schauspielerische Leistung irgendwie kritisiert haben oder so, oder als würde sie halt lediglich so in die Kamera starren. Ähm, um, ich, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so versucht, äh, äh, hinter ihren Charakter halt zu steigen und zu gucken, was mir der Film so quasi drehbuchmäßig so über den mhm. Charakter vermittelt. Und ähm, ich, also, also, sie hat mich jetzt nicht gestört. Ähm, ich bin jetzt nicht der große Jennifer Lawrence-Fan, wie es andere hier im Raum sind. Ähm, Nein. Ja, aber also, also im Großen und Ganzen beschwere ich mich jetzt nicht über Jennifer
1: Lawrence. Mhm. Ja, mir geht das ganz ähnlich. Ich versuche das auch natürlich über Charakterschiene zu machen und mich nicht von ihrem wunderschönen Äußeren ablenken zu lassen. Das fällt viele mir nicht im Traum ein. Da fällt mir nämlich aber gerade wirklich noch ein, der Grund, warum ich Mystique auch so cool finde, oder was, was auch vielleicht ein Grund wäre, dafür selbst Mystique zu sein, man könnte sich dann den ganzen Tag vorm Spiegel wechselseitig in Ellen Page und Jennifer Lawrence verwandeln, und um endlich rauszufinden, wer die Hübschere ist von beiden. Das wäre auch mal so ein Projekt für zukünftige Generationen.
0: Mhm. Wo ist ja. die Wissenschaft, wenn man sie mal braucht?
1: Genau. Du könntest doch einfach ein Gesicht aus
2: beiden so zusammenschmelzen also, und ein gucken, gucken welche Beste. Züge <lacht>
0: <lacht> welche Züge
2: passen besser in das Gesicht und welche wie? Mhm. Also kannst du die Schwächen ausgleichen? Ja, das Du, du das könntest könnte
0: eine Gesichtshälfte so und eine Gesichtshälfte so dann machen. Du musst es ja nicht mal wechselseitig. Genau, dich, glaub, dann haben wir so nehmen. ähnlich wie dieses
1: bescheuerte Cover vom Film, wo, wo auch äh, Stimmt. Äh, Stuart und McAvoy irgendwie so verschachtelt drauf sind. Und in Wirklichkeit ist
0: es äh, Mystique auf dem Cover.
1: Mystique imitiert beide. Ja, genau. das ist es. Ja, aber ich wollte ich also noch ernsthaft so, ich finde Jennifer Rollins wirklich gut. Ich finde sie aus ihr ist auch eine gute Schauspielerin. Ich habe sie bis jetzt allerdings nur in einem anderen Film gesehen und das war ähm, Winters Bone. Das ist so ein ja, ganz... Den, kenn den kennst du sogar? Nein, hm? das glaube ich dir nicht.
0: Doch, den habe ich in das Sneak gesehen.
1: Nee, das glaube ich dir nicht. Ähm, naja, Doch. <lacht> Ja, so ein ganz kleiner Film, der jetzt auch nicht überragend war, weil der auch storymäßig nicht so viel gemacht hat. Aber so von der Atmosphäre und ihrer Leistung, da war der wirklich cool. Diese Hunger Games-Filme habe ich nie gesehen. Kennt ihr die? Nee. Ja. Habe ich zufällig
2: beide im Kino gesehen. Und äh, die sind durchaus anschaubar. Also, ich fand vor allem den ersten sehr interessant, weil er so einerseits ist es sowas wie ein Film wie Battle Royale.
3: Also Oha.
2: Schüler oder 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 Jünglinge schlachten sich irgendwie gegenseitig ab und andererseits wird das eigentlich so verquickt mit so einer mit so einer mit so, einem, mit so einem Kommentar auf Castingshows und Medien und so weiter und eben diese gesamte Vorbereitungsphase auf diesen eigentlichen Battle Royale ist halt auch sehr ausführlich geschildert und es ist durchaus interessant. Ich glaube auch so für für etwas ältere Jugendliche wäre das auch durchaus ein spannender intelligenter Film.
1: Ja, mich hat der nicht so gereizt, aber vielleicht wegen Jennifer Lawrence gucke ich ihn mir vielleicht mal an. Aber das wäre, glaube ich, so der einzige Grund, der mich da so richtig interessiert. Oh, Silver
2: Linings
0: habe ich gesehen, dafür hat sie den Oscar bekommen und den solltest du dir, glaube ich, eher angucken. Also da, ich weiß nicht, ob er dir gefallen wird, aber da spielt sie mehr und hat mehr Möglichkeiten zu spielen als bei einem Hunger Games, glaube ich.
1: Ja, das wäre doch was, machen wir das.
0: Genau, dann weiter in der Liste. Wir haben da einige bekannte und neue Gesichter. Wir haben auf jeden Fall Halle Berry als Storm wieder dabei, Nicholas Holt als Beast, Anna Peckin als Rogue, die für, ich, ich glaube, drei, nicht. vielleicht auch fünf Sekunden zu sehen war. Aber sie wurde irgendwie wohl auch rausgeschnitten. Und ich habe
1: gehört, es gibt wohl irgendwann eine Special Edition vom Film auf DVD, wo sie dann irgendwie mehr zu sehen ist. Ja, ich weiß das.
0: Ich hoffe es. Äh, Peter Dinklage als Dr. Bolivar Trask, den Du Hannes vor allen Dingen aus Game of Thrones kennst. Ja. Das gesamte Internet glaube ich auch, nur wir beide nicht, weil uns das relativ egal ist. Ach, du kennst es auch nicht? Ich habe da mal cool. reingeguckt, so acht Folgen lang, aber das ist sehr, sehr... Acht Folgen lang reingeguckt, okay. Ja.
1: So macht man es also bei Serien. Ja, ja. Bei mir war das, glaube ich, eher so eine Viertelstunde mal so reingucken... Mhm. Oder so. Ja, ich habe da mal drei Staffeln geguckt, aber es ja, war jetzt nicht so toll. Ich,
0: ich, ich find's super, ich finde das, also das, das war auch so ein bisschen meine Befürchtung, als das irgendwie losging mit dem mit dem, mit dem dem Film und mit den casting da dachte ich auch, oh, bitte nicht Hollywood, lass jetzt nicht irgendwie einen kleinwüchsigen Schauspieler als kleinwüchsigen Mutanten in deinem Film durch die Gegend drin, das das will ich nicht ja, sehen. Aber und sie das, haben das
1: überraschend gut hingekriegt, fand ja. ich. Ne? Es, es war nicht irgendwie Dr. Evil, der plötzlich da irgendwie der Willen der war. Es, ja. es wurde auch gar nicht so direkt adressiert, so. Oder da sagt irgendwann irgendwie so der der hey, spielt General, die Rolle? Weißt du, im weißen Haus so, ja, Sie blöder Idiot oder was, sie die dummer Zwerg, Sie brauchen hier gar nicht so einen auf großer Mann machen. Oder so, so, so ein Scheiß war da halt nicht. Ne? Es war einfach nur so, ich. Es war einfach eine ungewöhnliche Wahl, die aber trotzdem funktioniert hat. so Und Ja, ist,
0: vor allen Dingen aufgrund seiner schauspielerischen Leistung, weil genau er halt nicht auch. aufgrund es, irgendwie, es, irgendwie. Es war, glaube ich, nicht.
1: eher so dieses Ding, dass er eben auch ein Mensch ist, der sich von anderen Menschen irgendwie unterscheidet. So, es ist zwar keine Mutation, ne? aber es ist eben trotzdem was, was ihn... Auch so ein bisschen, so eine, so eine Art Sonderstellung äh, ihm gibt.
0: Was aber auch nur so als Subtext irgendwie dabei Genau. War. Das genau. wird nicht, wie du sagst, ausgesprochen oder angesprochen oder oder vor ihm vorgeworfen, sondern das kann man sich vielleicht selber denken, aber es funktioniert auch wunderbar ja, und Deswegen ohne.
1: fand ich es im Nachhinein auch wirklich super, wie er benutzt wurde im Film. So, Manchmal ja. dachte ich halt wirklich, wie gesagt, oha, ne, genau wie du so, Leute, macht das bloß nicht so. Ne? Ja. Aber, aber dann war es voll okay. Ich finde auch die Art, äh, die die Art äh, des
2: Willens, die er halt spielt, auch relativ interessant, weil er ist jetzt auch nicht irgendwie so ähm, so, so, so ein übertrieben übertriebener Bösewicht oder so. Er wirkt halt relativ normal. Also er, er, hinterher an einer, in einer Szene erklärt er halt auch seine Motivation, äh, äh, warum er das macht, was er im Film macht. Man will ja jetzt nicht großartig spoilern, ähm, aber es um, ist halt ist es halt nie wirklich so dass er dass er jetzt so, so, so auf so eine übertriebene Art und Weise äh, agiert wie so andere typische Comic Villains halt soll wirkt halt tatsächlich wie mehr mehr wie ein besorgter Mensch halt an, mhm. anstelle eines ja, äh, genau ja, so so, 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 ein, so ein Typen der so mit lachendem Gesicht alles alles zerstört oder so
0: dann haben wir noch Evan Peters als Quicksilver dabei der für viele Highlight im Film ist und Ian McKellen als Alter Magneto ist ja. auch wieder dabei.
1: Ja. Wobei alle Charaktere eben, die aus den früheren Filmen bekannt sind, bis auf Wolverine natürlich äh, nicht allzu viel Screentime haben, weil dieser dieser Zukunftsaspekt, der nimmt keinen allzu großen Stellenwert ein in dem Film. So, das, das ist, ist zwar ja, da als Klammern, Setting, da wird ab ja. und zu wieder zurückgeschnitten, aber der allergrößte Teil des Films spielt schon in diesen 70ern dann
2: was genau genommen auch ein bisschen so meine Erwartungen an den Film äh, in, in einer Hinsicht enttäuscht hat. Nämlich, ich habe mich eigentlich darauf gefreut, äh, wieder aus den alten X-Men-Filmen so dieses für hin und wieder zwischen, zwischen Patrick Stewart und Ian McKellen als Xavier und Magneto halt so zu sehen. Weil jedes Mal, wenn die halt irgendwie gemeinsam miteinander geredet haben, da schwang halt immer so mit, dass die halt so alte Bekannte sind, dass ja, sie ja. Freunde waren, so. Und das fand ich immer so großartig und an auf den jeden alten X-Men-Filmen. Und ich habe mich irgendwie gefreut, dass zumindest es ein Dialog oder so gibt, der das nochmal aufgreift und ich fand es ein bisschen schade, weil es kam nicht wirklich rüber, diese Chemie, die sie in den alten Filmen halt hatten. Es sind immer diese Szenen, wo sie zusammen
1: Schach spielen, ne und, und Charles Eric dann in diesem Gefängnis besucht. So, das sind immer ganz tolle Momente, wo man eben sieht, die respektieren sich auch. Das sind nicht einfach nur irgendwie Todfeine, die sich hassen, so. Ne? Das ist die die blicken einfach auf eine gemeinsame Vergangenheit zurück. So, sie haben eben ihre Differenzen. Aber trotzdem sind sie eben beide Mutanten, sie haben beide eben auch was zu tun und, und wollen dieses Problem ja irgendwie auch lösen, so zwischen Mutanten und Menschen und machen es eben nur auf eine andere Weise. Und das, das fand ich schon immer auch ganz, ganz toll in den X-Men-Filmen, so diese Dynamik.
0: Sie symbolisieren ja die zwei verschiedenen Lösungen für diesen einen Konflikt, Mensch ja, genau. versus Mutant. Und das ist ja auch das Wunderschöne daran, sie symbolisieren ja im Grunde genommen die zwei menschlichen Herangehensweisen oder, mhm. oder äh, Wesenszüge die eigentlich in jedem von uns stecken. Also Xavier ist ja immer derjenige, der die Hoffnung predigt und irgendwie das Gute im Menschen genau, die und die Annäherung
1: ne, zwischen beiden Fraktionen und Magneto will eben die Trennung, er, er sagt, er will den die Konflikt. Menschen werden uns nie akzeptieren. Ja, und das war eben auch ein Grund, warum mir selbst früher schon diese X-Men-Filme immer, immer so so besonders gefallen haben, so selbst als Comic-Filme, ich sag jetzt selbst als Comic-Filme, so, weil man normalerweise sowas da nicht unbedingt kriegt, so eine, so eine wirklich eine, eine gut geschriebene Dynamik, die jetzt, also sowohl ikonische Charaktere hat, so durch Präsenz und Fähigkeiten, aber eben auch durch Drehbuch. Und das kommt da eben alles zusammen bei den ersten beiden.
0: Ja. Aber du, Tamino, hast ja schon gesagt, ähm, die Zukunft ist gar nicht, also dieses, dieses Zukunft, äh, Zukunftsszenario ist gar nicht so wichtig, aber damit geht's los. Und ich muss sagen, ich glaube, dass ich das irgendwie gerne mehr gesehen hätte in dem Film. Ich fand es irgendwie schade, dass es nur so als Rahmenhandlung abgetan wird. Ja,
1: ja ich sehe das so ähnlich wie Hannes. Ich, ich hätte da auch äh, Hoffnungen gehabt, da mal mehr zu sehen. Zumal das einfach auch was ist, was wir bis jetzt, glaube ich, in, in wenigen Comicfilmen, wenn überhaupt, mal so gesehen haben. So eine richtige Zukunftsvision und, und da eben Superhelden zu haben. Ne? Also da eben zu sehen, was die Fähigkeiten bringen. Ich bin ja auch immer noch ein großer Fan von Batman Beyond, ne? der Zeichentrick- und comicserie also die Comicserie kenne ich nicht, aber ähm, das, was ich da ja so gesehen habe, sah auch ziemlich cool aus. Und ich denke immer, äh, davon sollte man auch mal einen Film machen, nicht äh, Ben Affleck gegen Superman, sondern vielleicht lieber mal Batman Beyond oder so. Also das wäre mal Frank was anderes. Superman. Ja. <lacht> ich habe noch so eine Idee. Idee. Das ist doch ja, Ach so, das war kein Versprecher. Auch nicht. Nee, das war kein Versprecher. Ah, okay. nicht. Jetzt bin ich raus. Ähm, ja, du hast recht. In Zukunftsszenario ähm, hätte man mehr von sehen können. Naja, was ist halt, ist halt die Frage, wollen wir dafür dann weniger von der Vergangenheit oder wollen wir den Film eine halbe Stunde länger und dafür noch mehr Zukunft? Ich glaube, das wäre eher so mein Ding gewesen. Aber ja, also, das, also das, das, das war halt irgendwie so ein, so, so ein Punkt, warum der Film im Ganzen für
2: mich so ein wenig an Atmosphäre einbüßt. Also ich vergleiche diesen Film in der Hinsicht gerne mit Terminator wo oh ja auch so dieses äh, diese Idee düstere Zukunft und in der Vergangenheit wird jemand zurückgeschickt und verändert das so äh, mhm. ist ja relativ ähnlich vom Plot ja und ähm, was ich halt an Terminator cool fand da gab es einerseits halt so Szenen wie er in der Zukunft gekämpft hat und so weiter und wie grausam das alles ist und äh, auch so das Schauspiel von Michael Bean war halt äh, sehr überzeugend weil du wirklich merkst okay das ist ein Typ der eigentlich nur auf effektive Effektivität und und Kampf halt so getrimmt ist und das scheint halt wirklich durch irgendwie so dieses also also dieses 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 äh, einerseits leicht hoffnungsvoller, aber ansonsten auch irgendwie so verzweifelter mit dieser rauen Realität konfrontierte so. Und das war halt etwas, das fehlte bei X-Men, also ich sage jetzt nicht, dass Days of Future Past das genauso machen sollte, aber ich hätte mir halt auch gewünscht, die Zukunftsvision würde ein bisschen besser charakterisiert beschrieben werden, ja, auch vielleicht auch gezeigt, wie das Ganze halt Wolverine mitgeprägt hat so. Und so, 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 dass man auch das Gefühl hat, was im, im, Rest des Films in der Vergangenheit auf dem Spiel steht. Dass man halt wirklich weiß, worum es, also, also, dass, das, dass man, genau, das was es so zu verhindern gilt, ein bisschen ne? fühlt, mhm. ja, dass man das so atmosphärisch mitspürt, mit dass man halt weiß, wenn man sich so in diesen bunten 70er Jahren befindet, dass es so im Untergrund so ein bisschen brodelt, weil man weiß, hier wird die Geschichte der Zukunft entschieden. Ja, Und absolut. Das, äh, das hätte einen das größeren ist halt so Impact Punkt, gehabt dann. Weil es der, 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 also das habe ich zumindest nicht wirklich so empfunden bei diesem Film.
0: Also bei, bei mir waren das so so zwei Gedanken oder oder ich hätte, glaube ich, auch lieber zwei verschiedene Filme gesehen. Eben nicht dieses dieses diese Zusammenführung, sondern ich hätte da einfach zwei. Ich hätte gern, gerne einen Film in den 70ern gehabt als Fortsetzung von First Class. Gerne. Und einen eigenen Film in dieser dystopischen Zukunft. Und die beiden haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Weil ich denke mir auch, wenn das jetzt und das... Ist es mit Sicherheit die letzte und einzige Chance, nochmal diesen alten Cast so zusammenzuwerfen? Ian McKellen ist auch nicht mehr der Jüngste. Äh, die Gagen werden auch immer weiter gestiegen sein von denen. Wenn das jetzt sozusagen das letzte, die letzte Variante war, äh, diese Figuren, diese geliebten Figuren auch nochmal auf der Leinwand zu sehen, dann finde ich es irgendwie schade, wenn das nur so ein bisschen für diese Rahmenhandlungen herhalten muss und ähm, ja und vor allen Dingen auch so dieses dieses Zukunftsszenario. Hat irgendwie auch so viel, so viele weitere Möglichkeiten. Also gerade Wolverine, wenn man sich das mal vorstellen muss. Wolverine, der irgendwie, wie er selber sagt, oder ich weiß nicht, was hier sagt, aber der schon mehrere Kriege mitgekämpft hat auf verschiedenen Seiten und unsterblich ist und dazu verdammt ist, auch wieder in diesem Krieg teilzunehmen, aber vielleicht auch irgendwann müde wird und eigentlich ähm, sieht, wie links und rechts alles um ihn herum, was er sich aufgebaut hat, irgendwie kaputt geht und Leute ihm wegsterben. Das wäre doch auch mal eine interessante Geschichte gewesen. Wobei man dazu
1: sagen muss, ich glaube, das hat keinen Sinn gemacht, dass er das sagt. Das habe ich in dem Moment gedacht, weil er hat doch einen Gedächtnisverlust gehabt eigentlich. Er kann sich doch gar nicht mehr an diese ganzen Kriege erinnern, die er irgendwie in den Wolverine-Filmen da gekämpft hat. Also außer man bezieht diesen Kommentar irgendwie auf, ich habe so viele Kriege zwischen Menschen und Mutanten miterlebt. Aber es, es klang für mich eigentlich so, als wären damit irgendwie so Vietnamkrieg und Zweiter Weltkrieg und so gemeint, äh, den er eben, die er früher damit erlebt hat, weil wo, er schon so Wo, wo du es
2: jetzt sagst, interessant, es gibt so ein Review, also Review mhm. über X-Men im Internet und da wird auch auf so eine Deleted Scenes verwiesen, wo dieses Gespräch zwischen Cyclops und Wolverine, glaube ich, ein bisschen stärker ausgebaut war und wo Wolverine an einer Stelle hat auch so gesagt, Hast du es jemals, äh, oder oder weißt du, wie es ist, in einem Krieg zu sein oder so? Also, dass er halt merkt, okay, er war halt tro trotz mangelndem Gedächtnis oder so, weiß er halt, dass er sich in irgendwelchen Kriegen halt befunden in, hat. In welchem
1: Film war das jetzt? Ich glaube,
2: es war X-Men 1, aber es war halt einer der Deleted-Scenes. Das heißt, das Gespräch, wo am Ende, glaube ich, Cyclops sagt, Finger weg von meiner Freundin, äh, äh, das, ist, das ist ein bisschen länger, glaube ich, ur ursprünglich okay. gedacht worden. Aber ja, du hast du, du hast eigentlich recht, sowas müsste man natürlich auch ah, okay. Aber hm. naja, ich meine, man kann ja trotzdem sein Gedächtnis verlieren und trotzdem so, 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 so Bilder, Eindrücke haben, dass man in verschiedenen Epochen und, und Kriegen genau, gewesen Genau, möglicherweise.
1: es war für mich wieder nur so ein kleiner Aspekt. Und wo man Und ich dachte dann, das eigentlich auch, so, dass er das, das ja Gedächtnis
0: nachher irgendwann wieder zurückgewonnen hat, dadurch, dass er die Puzzleteile wieder zusammenlegen konnte und dieses traumatische Erlebnis mit Riker dann auch. Stryker, wieder, meinst du? Ja, wieder wieder zusammenfügen <lacht> äh, konnte, dachte ich, dass das, dass dieser Gedächtnisverlust damit damit weg gewesen wäre. Aber ist ja auch relativ wumpe. Es ist halt trotzdem das eigentlich, was ich sehen will. Ich will einen, auch was ich stilistisch sehr schön finde, einen angekrauten Wolverine, der einfach. Der einfach müde ist, der, der des Krieges, des Kampfes müde ist, dadurch, dass er also, halt dazu verdammt ist, ihn du weiterzuführen. Den hast du nicht gesehen
1: in dem Film. Du hast nee. eher einen Hugh Jackman auf der, auf der Höhe seiner Körperkraft gesehen. Der, der Typ sieht auch aus. Er müsste eigentlich Beast heißen. Also das ist ja. Unfassbar, der Typ. Der ist auch immerhin schon Mitte 40. Ja. Aber naja... Mir ist auch aufgefallen. Ich glaube, er wird von Film zu Film
2: muskulöser, kann das sein? Ja, das habe ja. ich dir What auch a so im Kino <lacht> kurz zugesagt.
0: <lacht> ähm, genau, aber das, das eigentlich so. Vor allen Dingen hätte ich, hätte ich es irgendwie auch interessant gefunden, wenn dieser Konflikt, der ja schon die ganze Zeit irgendwie immer angedeutet wird äh, zwischen Mensch und Mutanten, wenn der auch wirklich, wenn wir sehen, wie der auch wirklich ausbricht, wenn wir auch, also mich hätte auch viel mehr interessiert, wie würden die Menschen sich zur Wehr setzen gegenüber den Mutanten? Wie wird der irgendwie auch. Ja, Sentinels, ne? Ja, ich, <lacht>
1: wie gesagt, darüber reden wir ich, ja. nachher noch ein bisschen mehr, aber ja, vielleicht sollten wir langsam auch mal so grob in Richtung äh, Spoilerparts also, steuern.
0: Ja, ich also vorher würde ich eigentlich schon ganz gerne auch über die Sentinels reden, weil auch das ist wieder so ein Ding, das das fand ich halt irgendwie so nicht schon wieder diese blöden Roboter, die auch noch fast genauso aussehen wie beim ersten Tor. Also dieses Viech, was beim, beim Tor ersten, eins. ja, was auf der was nicht da auf Tor 2
1: oder Tor 3.
0: Nee, beim Song, War das der Song? Ja, ja die Sentinels sind der Song weil die sehen die sehen halt aus wie wie dieses Ding was da auf der Erde landet und irgendwie aus dem Kopf so Feuer spucken oder so ein Laserstrahl und ja so
1: ein bisschen ne und auch der Vergleich hier, wo wir schon bei Terminator waren ne? zum T 1000 aus Terminator 2 ist auch naheliegend ne? der sich auch so äh, verwandeln kann und verändern kann ja so ich, ich, ich weiß nicht ich, ich mochte die einfach nicht so ich, ich finde das einfach langweilig wenn irgendwie wenn es irgendwas gibt was so die Kräfte imitieren kann und dann kämpfen wir halt irgendwie so die Mutanten kämpfen quasi gegen sich selber damit fand ich ein bisschen öde. So. Ich meine, es war halt auch in dem Film kein so großer Stellenwert, dass das jetzt super schlimm gewesen wäre. Aber ich würde schon sagen, dass mich so diese ähm, abgefahrenen Action-Szenen in der Zukunft eigentlich relativ kalt gelassen haben. Die, die waren zwar optisch ganz nett gemacht, aber es war irgendwie so leer. Es war irgendwie auch klar, dass das einfach gar nicht so wichtig ist, weil es ja eh auch eigentlich im Grunde um die Vergangenheit geht und um das, was da passiert und was da verändert wird. Deswegen war es im Grunde jetzt egal, ob die da jetzt irgendwie kämpfen in der Zukunft und wer da jetzt gewinnt und so. Das, sie mussten halt nur lange genug überleben letztendlich, um eben diese vergangene Geschichte da bereinigen zu können.
2: Ja. Ich muss aber zugutehalten, dass ich in Bezug auf die Sentinel schon fand, dass sie äh, als Bedrohung sehr, also also für, für mich durchaus eindrucksvoll rüberkam. Also die waren ja eigentlich nahezu unverwundbar und äh, waren halt einfach die, selbst selbst einfach nur zu dritt, irgendwie gegen diese Gruppe von Mutanten, gegen die sie am Anfang gekämpft haben, äh, ziemlich übermächtig. Und es hat schon, auch wenn, auch wenn ich halt von den Charakteren diese Mutanten bisher überhaupt nicht kennengelernt habe im Film, fand ich, war es einfach nur durchaus du, es war durchaus spaßig mit anzuschauen, äh, wie diese Mutanten halt äh, so so ihre Kräfte alle so verbunden haben, so kombiniert haben, um sie dann doch irgendwie zu bekämpfen, so dass sie so mit dieser Kreativität gegen diese rohe Übermacht halt so versucht haben zu kämpfen.
1: Ja, aber es ist, also aber sie hat halt ist irgendwie so, keine Chance. Ne?
2: Das, ich ich meine, das war das 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 war schon recht spaßig mit anzuschauen. Ich meine, im, im weiteren Verlauf hätte ich mir dann halt schon gewünscht, wenn es wieder solche Action-Szenen gäbe, dass ich dann bitteschön auch durch die Charaktere wissen möchte, okay, was auf dem Spiel steht und äh, dass ein bisschen mehr Dramatik dahinter steckt. Also als Eingang fand ich, war das ganz gut.
0: Tja. Ähm, ganz wichtig, bevor wir auch in den Spoiler-Part übergehen, äh, und das, das ist vielleicht auch schon fast die Einleitung äh, in, in den Teil, aber ich finde es wichtig, auch festzuhalten, dass Brian Singer im Grunde genommen mit dem Film auch wieder die X-Men-Filme an sich bindet und sagt, das ist jetzt wieder meins. Also er macht da ja auch in plottechnischer Hinsicht äh, Dinge, da werden wir nachher noch drauf eingehen. Aber das finde ich schon recht eindrucksvoll. Und ich glaube auch so, mein Fazit ist, äh, dass ich diese Entscheidung, genau das zu tun, und was auch meine Befürchtung im Vorfeld war, diese beiden, wenn man so will, Zeitebenen oder fast schon eigenständigen Filmuniversen, die sich da so rauskristallisiert haben, nämlich diese Vergangenheitskomponente und die gegenwärtige, äh, das zusammenzufügen, da finde ich die Entscheidung zweifelhafter als das Ergebnis, weil mhm. Brian Singer hier das unglaublich kompetent macht. Der Film sieht gut aus, ist toll gespielt, klasse besetzt, äh, die Actionszenen sind äh, gut choreografiert und der Plot macht halt dafür, dass er dieser Flickenteppich aus Versatzstücken aus Film- und Zeitebenen sein will, äh, ist es dann doch wiederum äh, gut und und ähm, äh, funktioniert. Aber ich finde die grundsätzliche Entscheidung immer noch schwierig, zweifelhaft und vielleicht auch falsch, zumindest für meinen Geschmack falsch, äh, das zusammenzufügen. Ja,
1: da, da gehe ich absolut mit dir mit. Also sehe ich hundertprozentig genauso. Ich würde halt trotzdem sagen, der Film ist wirklich durchaus empfehlenswert. Er hat mich super unterhalten im Kino. Das ist auch ein toller Film, den man im Kino gucken kann, würde ich sagen. Was ich vor allem auch sehr beeindruckend fand, war, dass der Film ähm, viele ähm, nette, kleine lustige Momente hatte und auch viele schöne kleine emotionale Momente, wobei da halt nichts irgendwie so over the top war, wie man das ja oft bei Blockbustern so in unangenehmer Weise dann mal kennt. Ja. Und ich fand eben so also all diese diese ähm, so diese 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 ich sag mal so das Spektrum der Emotionen, das war relativ breit, aber nie zu breit und das fand ich schön. Also deswegen ähm, war das eigentlich auch ein Film, der mich so in dieser Blockbuster-Hinsicht sehr zufriedengestellt hat. Er konnte mich eben zum Nachdenken bringen teilweise, er hat mich emotional berührt, er hat mich zum Lachen gebracht. Also war irgendwie alles da. So. Und, es, und natürlich, so, das, es ist halt ein Comic-Buch-Film Comic ja, mit Superhelden, was halt immer schon wie irre ist. Und dann auch noch irgendwie Superhelden, die durch die Zeit reisen. Also das, da kann man einfach keinen Plot mehr erzählen, der jetzt irgendwie total super logisch ist und total Sinn ergibt. Und das, das ist für mich einfach immer mit Abstrichen verbunden. so Es ist einfach wirklich ein krasser, all-over-the-place-Film, irgendwie ist aber ohne das zu negativ zu meinen. Aber deswegen ist es irgendwie auch ein ganz cooler Kinofilm. so Es ist einfach, es ist einfach eine Menge da von allem. So könnte man es vielleicht ganz platt sagen. Und das, das fand ich schon schön. so Und
0: vor allen Dingen kompetent gemacht. Also, das ist jetzt nicht so ein, so ein äh so ein Haufen Unsinn, wie irgendwie Man of Steel, der von Setpiece zu Setpiece geschrieben wurde, oder wie Star nee, nee, Trek es ist into ein Darkness, kompetenter oder wie.
1: Haufen Unsinn oder <lacht> ein kompetentes All over the place. Oder also es so. ist
0: halt, das, das war auch mein Tweet, als wir aus im Kino kamen. Es ist halt irgendwie so sinngemäß a beautiful clusterfuck.
1: So, es, es ja, das ist schön, ja.
0: Bleibt halt irgendwie immer noch ein Haufen Unsinn, so, der aber unglaublich schön anzusehen ist.
1: Johannes, wie siehst du das? Du bist, glaube ich, nicht ganz so positiv mhm. dabei, wie wir. Ja, oder? also
2: ich würde, ich, ich, also Beautiful Clusterfuck würde es vielleicht beschreiben, aber für mich wäre halt dieser Clusterfuck schon ein wenig problematischer gewesen. Ich würde im Endeffekt wahrscheinlich sagen,
0: auch die Frage der Betonung, was man mhm. da ja, mehr betont. Also, also, von, also
2: von mein Wörter. Filmerlebnis war halt, dass ich die meiste Zeit immer über, also, also merkte, okay, mir ist der Film nicht spannend genug oder oder nicht mitreißend genug. Ich, ich, ich sehe zwar die Handlungen und ich folgte halt so einigermaßen der Handlung und guckte halt, wie es weitergeht, aber ich war jetzt nicht sonderlich euphorisch darüber. Mhm. Ähm, ich würde halt sagen, er war unterhaltsam genug, also um unterhaltsam zu sein. <lacht> Noch ein Boxquote. Unterhaltsam <lacht> klingt,
1: genug, um unterhaltsam es zu sein. Klingt,
2: es, es klingt ein bisschen eigenartig, aber ich fand ja. ihn schon ausreichend unterhaltsam, dass man sagen könnte, okay, man kann ihn sich im Kino anschauen, wenn man die Original-X-Men-Filme halt mochte. Ähm, also ich, ich bin auch ein bisschen irritiert darüber, als ich dann anschließend mich äh, ans ins, ins, ins Internet setzte und dann gemerkt habe, okay, alle feiern diesen Film. Hm. Aber ähm, im, im Großen und Ganzen gab es dann doch immer wieder so Szenen, die haben mich sehr gestört. Und dann gab es wiederum Szenen, die fand ich richtig gut. Und äh, manchmal lagen die relativ nah beieinander und so so im Großen und Ganzen hat der Film nur sehr behäbig für mich funktioniert.
1: Aber im Großen, aber ich fand ihn halt
2: unterhaltsam,
1: zumindest das. Ich, ich denke mal, man kann das eben, was ich als positiv gesagt habe, auch relativ leicht negativ empfinden. So dieses, es gibt halt eben lustige Szenen, es gibt traurige Szenen ne, und es, das sorgt eben auch dafür, dass der Film nie so einen richtigen Ton hat, glaube ich, auch nie so eine richtige mhm. Atmosphäre. Das, das ist, ne, also ist genau
2: einer dieser Punkte, die ich halt bei diesem Film vermisse so, weil ich fand halt X-Men 1, X-Men 2, die wirkten im Großen und Ganzen stimmig. Sie, ja, sie, sie mochten ja. nicht irgendwie die tiefgehendsten Filme oder so sein, aber sie waren so ein stimmiges Gesamterlebnis und ich habe halt das Gefühl, dieser Film war das genau nicht. Also er, er, er fügte sich am Ende für mich nicht so in ein wirklich schön stimmiges Gesamtbild, sondern hatte halt starke Szenen hier und dort, hatte ein paar interessante Aspekte hier und dann wiederum ein paar seltsame Szenen da und es um, ist es, es war halt mehr irritierend, als dass es mich wirklich durchgehend äh, euphorisch unterhalten hätte oder so.
1: Ja, Also für mich wäre der Film, glaube ich, trotzdem so die Nummer drei nach den ersten beiden X-Men-Filmen, so, wenn ich jetzt so eine Rangfolge aufmachen würde. Ich
2: kann nicht ganz entscheiden, ob ich ihn jetzt besser oder schlechter als First Class finden soll. Ich würde sagen, First Class war ein Tick besser, würde ich sagen.
1: Ich glaube, mich haben bei First Class einfach so viele Mutantenkräfte einfach zu so sehr genervt, um um den besser zu finden. Wisstest du das, Christian? Kannst du das sagen, wo du <lacht> ich, den ungefähr empfindest?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das. Nee, ich glaube, das kann ich noch gar nicht und ich glaube, das will ich auch gar nicht. Also, uh, uh,
1: uh, uh, uh. Das ist ja fast wie fable So was macht man doch nicht.
0: Ja, das machen nur nur die,
2: die. Ich kann diese Einstellung <lacht> sehr gut respektieren. Dankeschön. Ich ich
0: Hannes, du bist immer wieder herzlich willkommen. Ähm, nein. Alter Schleiber. <lacht> nein, was Aber ich sagen gerne will, doch. Was ich sagen will, ich, also es ist, das ist ja auch wiederum das Paradoxe. Also, wo ordnest du den Film ein? Ordnest du den, guckst du den Film als als Prequel-Fortsetzung zu den ersten beiden oder ist der im Kontext von First Class zu denken? Weil im Kontext von First Class ist es definitiv äh, ein Fortschritt, äh, der Film ist größer, hat bessere Set Pieces, ist mehr aus einem Guss, was auch die die Special Effects irgendwie angeht. Im Kontext von den ersten beiden ist er aber, dann hat er, hat er wieder mehr Unstimmigkeiten, wie du auch gesagt hast, die die Stimmung der Tone ist nicht so, so stringent wie in den ersten beiden. Also das wird mir schwer fallen, die, die, den Film jetzt irgendwie zwischen diesen Filmen einzuordnen. Ähm, zumal ich auch noch gar nicht weiß, wie ich ihn einordnen will. Also eigentlich ist er, glaube ich, eher eine Fortsetzung zu First Class als ein Prequel zu den ersten beiden. Aber da kommen wir ja gleich auch noch in der, in der Spoiler-Diskussion Spoilerdiskussion. Er ist einfach eine 7,5, Christian. Und daran Besser auch, kann man das nicht sagen. Ja, 7,5 äh, Erdbeeren oder 7,5 äh, Euro oder was jetzt? Eine Zahl ist eine Zahl. Das ist doch kein doch keinen um, film um das zu noch mal
2: kurz äh, anzuschließen also ich bin auch der Meinung äh, bevor ich mir ein wirklich ein abschließendes Urteil über diesen film erlaube würde ich ihn definitiv noch mal sehen wollen um zu gucken okay die ersten, also, also die erste Sichtung, was mich halt so, so so irritiert hat und so weiter, das ist ja bei der zweiten Sichtung dann fort. Oder hm, man weiß, weiß ich was davon. da kommt, ja. Und dann kann ich zumindest gucken, okay, wie macht sich der Film im Großen und Ganzen. Also alles, was ich hier sage, ist halt lediglich der Eindruck nach der ersten Sichtung. Ich
0: glaube auch, dass das das wird mir auch so gehen, dass in zwei Jahren, wenn dieser X-Men apocalypse rauskommt, äh, dann würde ich jetzt Days of Future Past noch mal gerne sehen, um einfach zu wissen, okay, was hat Brian Singer überhaupt jetzt vor? Was kommt da in zwei Jahren auf uns zu? Was wird jetzt überhaupt sein sein Take, sein Ansatz für dieses quasi Reboot sein? Und wenn ich das besser einordnen kann, dann dann kann ich, äh, glaube ich, Days of Future Past auch auch in diese Reihe der Filme besser einordnen, weil für sich genommen ist das, der macht Spaß, der hat mir Spaß gemacht, das ist ein schöner Blockbuster, der halt echt nicht so ein so ein Anspruchsloser Scheißes wie manch anderer Zeug, der irgendwie momentan in die Kinos kommt oder so seit den Amen. letzten Jahren. Zum Beispiel, ha? Star Trek Into Darkness, <lacht> zum Beispiel, oder Bad of Steel, oder in gewissen Stellen auch Godzilla, oder, nennen wir einen Blockbuster aus den letzten Jahren und ich kann ihn da einfügen, so ungefähr. Äh, Transformers, oh, tatsächlich. Ja.
1: Wobei ich in
2: Bezug auf Godzilla zumindest sagen muss, dass ich bei dem Film wusste, was ich, was mir nicht gefällt und wusste, was mir sehr gefällt. Und dann konnte ich ihn mhm. entsprechend genießen.
0: Mhm. Aber gut, dann lass uns doch ab hier ähm, sagen Geht wir. weg, ihr, <lacht> ja. die ihr den Film nicht gesehen habt. Alle ohne Mutantenkräfte müssten jetzt auch <lacht> <lacht> Aber die, die es halt schon tun äh, den können wir ja sagen, dass wir nächste Woche einen Film mit einem Kumpel mit einem weiteren Kumpel von dir gucken werden und zwar heißt der Film Weekend
1: Genau, den gucken wir nächstes Wochenende Passenderweise. Nächstes,
0: nächstes Wochenende, habe ich nächstes Wochenende gesagt? Nee, aber ich sag das jetzt, weil das so ist Haha <lacht> Das heißt, du vor Ort ist Podcast in Raum und Zeit hervorragend. Genau. Ja, äh, das, das, werden wir tun. Ähm, und genau, ich habe keine Ahnung von dem Film. Ich weiß ich nicht, worum es da halt geht, was das soll. Gay ähm, Romance und genau ich glaub, das, das weiß alles, was ich. ich.
1: Weiß. Und ich bin gespannt, was mir mein Kumpel Alex äh, dazu erzählen wird. Und es wird
0: Cocktails geben. Das wird großartig.
1: Wow. Ja.
0: Also äh, alle, die X-Men halt noch nicht gesehen haben, die hören wir dann nächste Woche zu Weekend wieder und äh, hoffentlich noch viel Spaß im Kino. Alle anderen kommen mit in diesen Spoiler-Part. So, sind wir da? Jetzt sind wir da. Jetzt können wir auch endlich sagen, wie scheiße der Film.
1: <lacht> Natürlich.
0: Ähm, ich möchte über ein paar Sequenzen sprechen. Besonders über Quicksilver. Weil, mhm. wie du, Hannes, ja auch schon gesagt hast, Quicksilver ist irgendwie so, also der Film wird ja sowieso von allen möglichen Leuten gefeiert und ganz besonders über Quicksilver. Und äh, du fandest die Sequenz aber gar nicht so cool, wie irgendwie äh, das Internet meint. Also
2: ich fand die Szene lediglich vom Visuellen her relativ ansehnlich, obwohl ich sagen muss, so neu ist das jetzt auch nicht. Ich meine, man hat Ähnliches schon in The Matrix oder 300 halt gesehen, so diese, diese Zeitlupenästhetik ästhetik ja. halt. Um, und uh, was was mich halt daran gestört hat, ist, dass diese ganze Sequenz, es geht halt darum, dass Quicksilver Magneto aus dem Gefängnis befreit. Und um, was haben bitteschön Menschen einem Mutanten der praktisch die Zeit anhalten kann, also oder sich extrem schnell durch die Zeit bewegen kann, entgegenzusetzen. Und man sieht halt lediglich, okay, es macht Spaß, aber es gibt halt während der ganzen Szenerie keine Spannung, äh, niemand ist wirklich in Gefahr und so weiter. Und äh, das, das, das hat mir nicht viel gegeben. Auch, dass äh, Quicksilver praktisch ein Charakter ist, der taucht halt an einem Punkt im Film auf und verschwindet im, irgendwann zehn Minuten später wieder und taucht dann überhaupt nicht mehr auf,
1: spielt dann auch keine Rolle mehr. vermutlich, weil er so überpowered ist, ne? Wenn ja, man also ihn in die so Story was, bringen will, dann funktioniert es nicht mehr. Das
2: ist auch immer meine Theorie, weil auch Professor Xavier ist ja eigentlich so jemand, der hat, der hat eine. Ähm Tötungsmaschine oder so eine globale Tötungsmaschine ja. in seinem Keller. Ja, und äh, er benutzt sie halt einerseits aus ethischen Gründen natürlich nicht, aber ähm, auch andererseits muss er halt immer erst einmal ähm, ausgeschaltet, aus Film werden, ausgeschaltet ja. werden, bevor sich so der Plot seinem Höhepunkt zuneigt.
1: Genau, wie war das denn? Im ersten ja. Film wird die Maschine sabotiert, im zweiten Film ist er irgendwie unter Gedankenkontrolle, im dritten Film stirbt er dann, es, ist, es muss immer irgendwas ja. passieren mit ihm, damit dieses ja. Cerebro nicht das allgemeine Plot-Device ist, was irgendwie alle Probleme sofort lösen kann. Und äh, ein
2: weiterer störender Punkt bei dieser Quicksilver-Szene äh, war dann halt auch, dass, dass es vom Tone her nicht gerade in diese relativ düstere und ernste Grunderzählung passt, sondern es war halt eigentlich so eine kurze, spaßige Episode, die ist die die halt so so, so sehr vereinzelt war hm. hast du ja vorhin auch so schön beschrieben so isoliert ja isoliert halt war und ähm, im Großen und Ganzen war es dann ganz so, so, so ein bisschen schmunzelnswert. war es, es war ein bisschen lustig aber wirklich umgehauen oder so oder 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 mitreißend im Sinne dass ich es spannend fand oder so aber war das, die Szene für mich jetzt nicht
0: ich glaube das sollte sie auch gar nicht sein also für mich war sie auch äh, comedic Highlight in dem Film also ich habe da auch herzhaft mitgelacht, weil sie war ja auch so übertrieben inszeniert. Also Quicksilver bewegt sich ja durch diesen Raum. Und im Endeffekt so die letzten paar Sek unsere Zeitsekunden äh, dieser Sequenz kümmert er sich um seinen eigentlichen Auftrag. Weil so zwischendurch schnappt er von einem einen Polizisten die Mütze und dann nimmt er hier irgendwie noch einen Schluck aus dem Getränk. Und dann macht er hier noch Spaß und Albert rum und... Ähm, kümmert sich so im Vorbeigehen um die eigentliche Gefahr und dann äh, steht er wieder an seinem Punkt und die Zeit geht normal weiter und äh, alle sind außer Fecht ja. gesetzt und können gehen.
1: Also ich, ich fand's auch nicht so geil, das war so, ich meine ich fand's auch lustig, ich fand's auch nicht schlecht oder so, aber das, ist, das hat mich so ein bisschen an die Szene ähm, mit diesem Ku Klux Klan erinnert bei Django Unchained. Das, das war auch so, das, das mhm. war so eine Szene, die alle immer so als als irgendwie eines der Highlights des Filmes oder so gelobt haben. So unglaublich lustig und total toll. Und für mich war das immer einfach nur so ein relativ belangloser, so ziemlich in the face funny Moment. So Das, das war für mich nicht elegant oder so. Das, sowas, sowas kann man immer relativ einfach machen, finde ich. Also ich, ich finde so gerade jetzt hier bei dem vorliegenden Film so diese Momente, die, diese kleineren Momente viel, viel besser, die, die lustig sind. So einfach zum Beispiel am Ende, wo Wolverine irgendwie durch diesen Metalldetektor geht und natürlich denkt so, gleich piept hier alles und <lacht> ja, er ja. guckt dann einfach nur so ein bisschen so, hm, naja, so ich habe noch keinen Adamantium-Skelett so und geht halt weiter. Ohne, dass dann Wort gesagt wird. So, sowas, das finde ich einfach schöner so, das finde ich lustiger.
0: Oder auch am Anfang, als er ja sozusagen in seinem vergangenen Körper aufwacht und dann Stress bekommt und dann ja gleich schon wieder den Dicken markiert und sagt, hier Freunde, ich zeig euch jetzt mal, wie der Hase läuft und sagt because of these und dann fährt er die Dinger ja aus und merkt, oh, die sind ja noch aus Knochen. Da sind ja noch gar keine Metallklauen äh, irgendwie an mir dran und auch ziemlich blöd dass der ja. Wäsche. Oder halt
1: irgendwie als, als die Magneto aus dem Gefängnis holen und, und Charles äh, trifft ihn da und ja. also macht sie halt sofort an, in die Fresse zu hauen. So, das, das sind für mich irgendwie schönere Momente, weil die eben auch einen Kontext haben in der, in der Story und deswegen auch lustig sind oder charmant sind. Und diese, diese Quicksilver-Szene, das war so das, das hättest du eigentlich in, in jeden Film irgendwie reinsteigen können. Das hätte man auch bei 300 machen können oder so in dieser Art. Ne? Das ist das, das so immer, wenn wenn du so eine übertriebene Ästhetik, wenn es irgendwie möglich ist, ja, das im Plot zu machen, aber kannst du es halt reinschmeißen, wenn es im, im Plot äh, vollkommen irrelevant ist sozusagen. Ich
0: muss aber ich muss aber dazu sagen, ich fand Quicksilver als Charakter auch ziemlich cool. Also dass er einfach so ein unruhiger, hübbeliger äh, junger Typ ist, der einfach auch in gewisser Weise nicht mit sein nicht weiß, was er mit seiner Zeit anfangen soll und dann ja auch irgendwie klaut und äh, gegen sich selber Pong spielt und dabei irgendwie Highscores knackt und so. Das fand ich schon schon ganz witzig und ganz nett. Aber ihr habt schon recht. So er taucht auf und ist dann genauso schnell wieder weg und der Film geht weiter und äh, dann wird es so richtig erst ernst. Ja,
2: ich würde auch noch hinzufügen, dass die Art, also wie sie seine Kraft genutzt haben, um ihn halt so auch zu charakterisieren, so äh, fand ich sehr schön gemacht in der Hinsicht, dass man ihn halt am Anfang, als sie so den Raum betreten, Wolverine und, und und Charles und Beast war das, glaube ich, ja er er hat halt die war halt die ganze Zeit mit was anderem beschäftigt, schien immer so gelangweilt und so weiter, ständig durch den Raum gehuscht, hat alles Mögliche so 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 so, so getan und in dem Moment, wo er dann wo wo, wo ihn dann so vorgeschlagen ist, was hältst du davon, ins Pentagon einzubrechen? Ja in dem Moment war plötzlich hat er so ihm seine ganze Aufmerksamkeit geschenkt mhm. und hat aufgehört sich ständig ständig so schnell zu bewegen. Ja, also also wie, wie sie halt diese Kraft so benutzt haben, um so diese die diese diesen kurzen Charaktermoment halt so so, so 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 zu beschreiben. Das fand ich sehr schön. Und das ist glaube ich auch Brian Singer, der
0: der ein Gespür für sowas hat. Also ja. wie er auch die die Fähigkeiten äh, der Charaktere zur Charakterisierung auch benutzen kann. Das äh, wow.
1: Aber generell wünsche ich mir, glaube ich, irgendwie eher, also, gerade eben so bei, wenn es um so Mutanten geht, dass man vielleicht ein bisschen versucht, eben dieses Problem so zu mildern, dass wir vielleicht nicht versuchen, noch mehr Charaktere einzuführen, die die den ganzen Plot irgendwie äh, unglaubwürdiger machen, eben weil sie so übermächtig sind oder so, ne? sondern dass man eben versucht, das vielleicht ein bisschen zu mindern, wie sie es halt eben wie mit Magnetos Helm gemacht haben oder so, der sich halt immerhin gegen Charles' Kr Kräfte wehren kann. Also, irgendwie sowas. Und das, das ist ja bei bei denen schon so schwierig, ne? Wenn wenn er wie alles Metall so super krass bewegen kann, dann musst du immer alles aus Plastik bauen und Ne, und Charles, der wirklich mit, mit seiner Cerebro-Maschine jeden einzelnen Menschen, irgendwie dessen Gedanken lesen kann und finden kann, die, bei den Mutanten, ne, das das ist ja schon schon problematisch genug. So, da, da muss jetzt nicht noch mehr in den Topf, um das noch schwieriger zu machen.
0: Ja, das stimmt eigentlich schon. Ähm ja, und dann haben wir irgendwie auch noch Mystique hier auf der Liste stehen. Also die hat euch ja, glaube ich, ganz gut gefallen, so grundsätzlich. Ne? Dir nicht, also als, oder wie? Naja, doch, schon. Schon, aber ich hatte so das Gefühl, dass irgendwie... Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass die jetzt so wichtig für den Plot wurde.
1: Ja, also da gibt es sicherlich einiges zu sagen. Also erstmal natürlich in Bezug auf die Sentinels fand ich es schon mal komisch, dass Mystique dafür irgendwie wichtig sein sollte. Also die, die konnten sich ja so ähnlich verwandeln wie sie. Nur ergibt für anpassen wie sie. Genau, aber es, es ergibt für mich irgendwie nicht so richtig Sinn, weil Rogue ist ja diejenige, die die Fähigkeiten von anderen Mutanten kopieren kann. Ja. Mystique ist diejenige, die sich optisch verwandeln kann in andere. Im, im ja. ersten X-Men-Film, da verwandelt sie sich einmal in Wolverine, äh, dann haut er ihre Krallen ab und die sind ab. Ja. Also die, ihre Krallen können ja nichts. Ich meine, natürlich, wir sind hier irgendwie in Superhelden- Logik, so ein Film, da kann man sich das natürlich immer irgendwie zusammenreiben, aber dennoch finde ich es schon etwas merkwürdig, wenn gerade wirklich im ersten X-Men-Film es wirklich einen Plot gab, wo <lacht> wo Magneto eben Rogue entführt, damit sie ihre Kräfte, äh, seine Kräfte imitiert, ne, um da dieses Plot-Device in Gang zu bringen. <lacht> Und, und hier machen wir das gleiche jetzt irgendwie nochmal mit Mystique. Also da, da ist mein Suspension of Disbelief dann aber schon irgendwie nicht überwunden
0: worden. Das riecht auch eher so danach, hm, diese Jennifer Lawrence haben wir jetzt für weitere Filme unter Vertrag und die ist noch nicht so teuer. Äh, die Schauspielerin, die Rogue gespielt hat, die, wenn wir die jetzt noch für irgendwie drei Filme unter Vertrag nehmen, dann kostet uns das mehr. Äh, das wollen wir nicht. Also, ja,
1: also die ist Jennifer Lawrence einfach auch äh, gerade mehr so der Zeit, ne? Jetzt auch mit den das. Hunger Games ja, und so, ja, ja. Ich glaub, mit ihr wirst du eher Publikum ins Kino locken und so. Das ja. finde ich auch nicht schlimm. Aber ich finde, man erkennt einfach in dem Aspekt sehr stark, warum dieser Plot dann so auf sie geschrieben ist. Ja. Es wirkt nicht wie eine Geschichte, die man äh, total logischerweise so erzählt, sondern es wirkt eher so, wie kriegen wir das hin, dass Mystik ein wichtiger Plotpoint ist.
0: Ja, mir hat auch ein bisschen, ich würde nicht richtig missfallen, aber ich fand es irgendwie so ein bisschen komisch, dass wie hier nicht so richtige Bösewichte für meinen Geschmack irgendwie hatten. Also das, es gab so, so, so verschiedene Momente, bei denen ich nicht so ganz wusste, was ich damit anfangen soll. Warum so diese diese Redemption am Ende für Magneto, für den alten Magneto, äh, fand ich irgendwie komisch mit anzusehen. Also ich, ich verstehe ja immer dieses Prinzip und das ist ja eigentlich auch ganz cool, dass das, äh, ne, haben wir ja auch schon gesagt, so äh, zwei Lösungsansätze für das eine Problem und Magnetos Rechtfertigung macht irgendwo ja auch Sinn für ihn. Er ist nicht einfach nur böse, des Bössein Willens, sondern er hat seine eigene Logik, er hat seine eigene Motivation und aus seiner Perspektive ist die auch völlig konsequent und macht Sinn. Er sieht sich als höheres Wesen äh, im Vergleich zu den Menschen und er weiß, dass diese ihn eigentlich versklaven wollen und eigentlich noch, äh, wie damals im KZ, eigentlich nur irgendwie vernichten wollen. Und äh, damit das nicht passiert, will er genau das mit dem Mensch machen. ist Völlig okay. Aber dass er am Ende dann irgendwie von allen anderen auch irgendwie dennoch die Handreichung mit Xavier, so nach dem Motto, wir vergeben dir alles, obwohl du uns in den letzten 50 Jahren das Leben zur Hölle gemacht hast und immer wieder der Grund warst, warum wir uns gegen dich verbünden mussten, so, das ist davon gewischt. Und genauso auch Mystique teilweise. Ist sie jetzt irgendwie nun die sexy gefährliche, äh, gefährliche Auftragskillerin? Oder ist sie am Ende die gutmütige, die ein Zeichen setzt für das gute Innenmutanten und dafür sorgt, dass die Menschen auch das gute Innenmutanten sehen. Oder was soll sie jetzt sein? Und das war für mich so ein bisschen. Mir fehlte irgendwo zumindest eine Figur. Vielleicht war es Michael Fassbender, der aber auch irgendwie hin und her geschwankt ist für meinen Geschmack, die irgendwie auch mal böse sein dürfen. Aber,
1: aber warum ist das ein Problem? Das verstehe ich einfach nicht, weil das ist doch. Also ich fand das, das gerade auf gut, mich, das dass es eben nicht mehr so ist, wie das in jedem Comicfilm sein muss in Anführungsstrichen. Nein,
0: nein, nein, nein. Es ist. Es wirkt auf mich so weichgespült. Es waren die Ansätze des Bösen da. Aber es war halt irgendwie nicht konsequent böse. Es war halt nicht, es war halt nicht, es, es war so, 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 so für Zwölfjährige böse.
1: Aber, nee, aber doch gerade nicht. Also Magneto ist doch eben nie einfach nur böse. Das ist doch gerade der Punkt. Und deswegen kann er doch eben auch Redemption am Ende haben. Und es ist ja auch glaubwürdig, dass, dass er sich irgendwann wieder mit äh, Charles anfreundet, weil die ja sich nie gehasst haben. Also in der Zukunft sind sie einfach sozusagen geeinigt im Kampf gegen die Menschen
0: mir es, glaube ich auch viel mehr um die bilder ich brauch ich brauch auch mal ähm, ich brauch auch mal bilder ich meine wolverine äh, wenn wenn irgendwie durchdreht und und die 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 äh, berechtigung hat dann killt er auch leute offscreen und ohne blut und alles vielleicht ein bisschen harmlos aber äh, ähm ich will sowas sehen und das hat mir in dem Film irgendwie gefehlt und vor allen Dingen haben mir haben auch diese Sentinels überhaupt nicht gefallen, weil das ist für mich so so das hat was vom Computerspiel, was irgendwie äh, auf dem deutschen Markt, wo irgendwie die Nazis gegen Roboter ausgetauscht werden so alles ist irgendwie heutzutage nur noch der Kampf gegen Roboter, alles ist so weich gespült und also du meinst, man da kann man da kann
1: dann Magneto nicht so richtig irgendwie was zeigen, wenn er nur gegen diese Roboter kämpft oder oder
0: ja alle X-Men haben in der Zukunft nur gegen irgendwelche seelenlosen Roboter gekämpft anstatt irgendwie gegen Menschen gegen Menschen mit Gesichtern. So, ich will genau, sehen. Aber du
1: meinst jetzt ich mein, in Bezug auf die Charakter Charakterentwicklung, ist das für dich ein Problem jetzt auch? Das ist
0: für mich ein, äh, ein Problem in der Bildsprache. Wenn ich irgendwie einen Konflikt sehe, dann will ich doch auch irgendwie okay. mitfühlen können für beide Seiten vielleicht des Konflikts. Aber das kann ich nicht, weil ich seelenlose Roboter sehe, die zermetzelt werden. Das ist wie bei Episode 1. Who the fuck cares? Und genauso Warte, Warte. ist es, <lacht> genauso ist es für mich halt irgendwie in den Handlungen in der Vergangenheit, wo für mich irgendwie auch Weiß ich nicht, da, 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 da fehlte für mich irgendwie die Kaltblütigkeit bei Magneto zum Beispiel. Es geht nicht nur Ach, was, um das Böse. Er wollte doch Mystique einfach so umbringen. Ja, aber Beispiel. er hat es nicht getan. Man hat ihn nicht gelassen. Das war alles so konsequenzlos. Er hat alles nur andeuten dürfen, ja, meine, aber er hat nicht wirklich mal was... was. Wie, wer hat er in wollte Film, sie
1: umbringen, indem er diese äh, 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 Pistolenkugel in sie hineingelenkt hat.
0: Ich hätte aber viel lieber gesehen, dass tatsächlich auch mal jemand stirbt. Alle werden bedroht ohne Konsequenzen. Der Präsident wird bedroht von allen möglichen Seiten und am Ende sagt er... Och, die Mutanten sind doch gut und gutmütig, so, das glaube ich nicht.
1: Gut, aber von, von Entweder ziehst du durch. Der Motivation war es ja schon klar. Hannes, ja gut, aber Das bringt mal Ordnung hier rein. Wie, wie siehst du das? Also, ich glaube, ich glaube, ihr streitet
2: euch einfach über zwei verschiedene Art und Weise, wie man eine Comic-Verfilmung machen kann. Und das ist mir halt auch so aufgefallen, so bei, bei, bei X-Men gab es ja auch eher so, ich meine, okay, Magneto war durchaus ein ambivalenter Willen, aber es ist bei schon dem, bei dem so, dass, ersten, er, dass er teilweise ersten, diese Art hatte, dass er halt natürlich kaltblütig Menschen umbrachte auch. Oder dass äh, das. das, das X-Men aber, aber zwei,
0: drei, wo er, wo er aus diesem Plastikgefängnis äh, herauskommt, durch die Hüfte, Hilfe von Mystique. Da spritzt sie doch irgendein so Typen Eisen in den Körper oder einen Eisengehalt. Er merkt mhm. das, er holt die Kugeln aus ihm raus, durchlöchert ihn, hat drei äh, Pistolenkugeln sozusagen, zerschießt damit seinen seinen Plastikkäfig und alle Wachmänner, die sich ihm in den Weg stellen. Eine der großartigsten Szenen des Films. Ja, mhm. gab es sowas in Days of Future Past? Wurde irgendjemand ähnlich irgendwie mal umgelegt? Ich meine, nee, aber
1: ich, ich sehe irgendwie nicht so richtig, wo da das Riesenproblem dabei ist, solange Darf seine Motivation sehen? klar ist, ne? Und diese Szene im Flug oder nee, Also so? ja.
2: Die eine ist halt so, also ich meine, gerade Mystique ist ja eigentlich so ein passender Charakter, wo man das so äh, schön, schön diesen Unterschied machen kann. Also auf der einen Seite haben wir halt Mystique, da ist sie eher so, so ein typischer Comic- Villain halt. Sie macht halt irgendwelche hinterhältigen Sachen und so weiter, es ist irgendwie so, so, so ein Infiltratoren, aber sie hat jetzt keine wirkliche Persönlichkeit, außer dass sie so, ein, so, so eine Handlangerin halt ist. Und in, in, in den neueren X-Men-Filmen, da wollen sie ihr halt eine Persönlichkeit geben und ihr auch so ein A geben und ihre, ihre Persönlichkeit halt zur geltung bringen und ähm, dass das eine entspricht halt mehr so diesem ja ja coolen comic spektakel vielleicht wo man nicht wirklich viel drüber nachdenken muss sondern wo es halt einfach cool ist äh, ihr dabei zuzuschauen wie sie das macht und bei dem anderen da, da da muss man halt ein bisschen über ihren charakter nachdenken und schauen wie, wie sich ihr arc entwickelt und, 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 und wie sie jetzt eigentlich so 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 in ihren ihren, ihren zügen skizziert ist so und äh, da da, da da geht man natürlich auf eine andere Art und Weise an diesen Charakter halt ran. Und ähm, ich, 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 persönlich würde eigentlich sagen, mir, mir gefällt so die originale Mystik irgendwie besser, weil ich, ich, ich weiß nicht, ich würde sowas auch gerne halt in der Comicverfilmung halt sehen. Aber äh, wenn, wenn ein ander, wenn ein Film das halt macht, auf diese diese ernste und, und anspruchsvolle Art und Weise, dann muss er das natürlich auch gut machen. Ähm,
0: ich habe auch, ich habe auch das Gefühl, dass alle sind sozusagen, also es geht mir auch nicht so sehr um die Motivation dahinter. Weil motiviert sind sie alle und auch vielschichtig motiviert, aber die Handlung danach, also es geht niemals über die Motivation hinaus, über diesen ersten Impuls hinaus von äh, ja, Fassbänder steht, also Magneto, der junge Magneto steht Mystik gegenüber, hält ihr die Kugel irgendwie an den Hals und will sie umbringen. Das ist super. Aber mich stört irgendwie auch so, so, das ist so ein generelles Blockbuster-Ding vielleicht, auch was ich hier sehr speziell sehe, dieses, dieses Problem von Konsequenzlosigkeit. Niemand stirbt so richtig, weil am Ende alle Uhren zurückgedreht werden, so dass man sich alle Optionen offen halten kann, dass die Figuren doch wieder reingeschrieben werden. Niemand ist so richtig ähm, in seinen Handlungen auch auch ähm, nicht nicht böse, aber aber ähm, ja, irgendwie, irgendwie kaltblütig irgendwie. oder auch, und das meine ich auch so, Wolverine ist der einzige die einzige Figur mit Ecken und Kanten, die, die halt irgendwie äh, äh, nicht brutal ist, aber der hat eine Persönlichkeit. Ich habe das Gefühl, dass da irgendwie Potenzial verschenkt wird, jetzt auch langsam mal Mystik aufzuladen mit dieser. Sie ist in den alten Filmen diese relativ kaltblütige Killerin, die halt schon so. Sie hat ihr Ziel und dann geht sie auch dahin und wenn sie zwischendurch drei Genick brechen, brechen muss dabei, dann ist das halt, dann ist das halt so. Das fehlt mir so ein bisschen bei diesen neuen Film. Das ist alles so, das ist so so wie gesagt so, also zumindest hier so, so konsequenzlos. Ich kann irgendwie gut und böse gar nicht so richtig auseinanderhalten, weil im Endeffekt sind alle gut motiviert. Keiner bringt irgendjemanden um oder keiner hat irgendwelche Handlungen mit irgendwelchen Konsequenzen. Also wer ist jetzt nun wer in dieser in dieser, in dieser Zusammenführung? Ja, also so
1: langsam verstehe ich ein bisschen, was du meinst, aber das hat mich wirklich überhaupt nicht gestört. So, Ich finde es halt, also ich habe es lieber so, möchte ich mal sagen, als wenn wenn wir irgendwie Loki haben als Villain, der mit seinen goldenen Hörnern irgendwo steht und einfach nur irgendwie der, der böse Depp ist, sozusagen. Also der geht mir dann halt völlig am Arsch vorbei, sozusagen. Weißt du, da, ja, da der ich ist dir, ja nur platt. das ist halt natürlich auch nicht gut, dass man, das will ich dir auch nicht sagen, dass du dir das, das wünscht, aber ich finde das halt noch viel, viel schlimmer. Also da habe ich lieber äh, so dieses Wischiwaschi, wie du es nennst oder so, wo halt wo halt Magneto ja, so ein bisschen die, die Seiten wechselt und, und nie so richtig irgendwie zeigen kann, wie böse er ist. Ich meine, ich, ich meine, es ist ja auch irgendwie trotzdem so ein bisschen so ein Prequel irgendwie und wir haben ihn ja früher auch das Machen sehen, das ist ja noch der gleiche Charakter, also wir wissen ja, wozu er fähig ist aus den alten Filmen, also ich glaube, das, das kann ich zumindest so geistig immer noch so mitdenken da in dem Fall.
0: In First Class fand ich es zum Beispiel großartig, wie er diese alten Nazis gejagt hat. Das ist der Magneto, den ich sehen will. Kaltblütig, entschlossen, zielstrebig. Und der zieht durch, was er durchziehen will. Der sitzt da in Argentinien oder Spanien oder wo das war, irgendwie in diesem in dieser deutschen Kneipe. Der holt sich sein Bier an der Theke und dann killt er die drei Nazis in der Kneipe. Kreativ, kaltblütig und direkt. Das, find, das fand ich richtig, richtig geil. Und dieser Magneto hat mir ein bisschen gefehlt in dem Film. Und ich hatte keinen Ersatz dafür. Ich hatte keinen einzigen... Ich hätte es auch, wie gesagt, cool gefunden, wenn sie zum Beispiel diesen... Also das wäre dann ein bisschen was anderes gewesen in dem Film. Aber wenn, wenn auch irgendwie der Punkt gekommen wäre, dass Mystik durch den Verlauf der Geschichte determinierte Geschichte dazu verdammt ist, auch diesen diesen Wissenschaftler umzubringen. Dass man den Lauf der Geschichte eigentlich grundsätzlich gar nicht ändern kann. Man kann nur irgendwie die Rahmenbedingungen ein bisschen ja, ändern. Das wurde
1: ja so ein bisschen angedeutet auch mit dem dem Fluss, den man irgendwie nicht umlenken kann, sondern nur so die die Wellen oder so, so ein bisschen begradigen oder ein bisschen steuern kann irgendwie. Genau. War aber auch eher ja. nur so
2: bei einer kleinen Andeutung. Ja, ich dachte ja. halt so, okay, kommt vielleicht da noch was äh,
1: bezüglich dessen, aber naja, war letztendlich glaube ich nicht der Fall.
2: Ja, also, was
1: mich bei Magneto übrigens mehr gestört hat, ähm, war, dass es eigentlich nicht so richtig Sinn gemacht hat, ihn überhaupt aus dem Gefängnis zu befreien. Also ich, ich glaube, der, der Punkt war ja eigentlich, dass sie ihn irgendwie für miss, also haben wollten, um irgendwie Mystik zu überzeugen oder zu finden mhm. oder wie genau war das? Ich meine, letztendlich war es ja einfach nur so, dass er halt irgendwie das größte Problem für ihre ganze äh, Geschichte war, weil er ja plötzlich dann wieder seine eigenen Interessen verfolgt hat ne, und... <lacht> Natürlich dann auch seinen Helm geholt hat, bevor äh, Charles dann seine Cerebro-Maschine benutzen konnte, ne? so wie üblich. Man kann ja Charles Kräfte nicht benutzen, Film weil sonst wäre der Film sofort Keller, wieder
2: Von dem Anwesen.
1: Ja, ja, aber das. Ich
2: glaube, in First Class war die noch in so einer CIA-Zentrale. Ja. Oder so. Ja.
1: Ja, ich ich, ich habe mich irgendwie gefragt, warum er nicht gleich versucht hat, irgendwie Magneto hier zu finden, bevor er irgendwie seine eigenen oh. Interessen durchsetzt. Aber sie also, haben so lange gewartet, bis er den Helm aufhatte. Naja.
2: Ich muss aber bei dieser Einszene, äh, noch, noch noch hinzufügen, also wo ihr wo, wo ihr gesagt habt, dass ihr das relativ gut fandet, dass Magito plötzlich meinte, so Mystik umbringen zu müssen. Ich weiß nicht, ich fand das wirkte für mich irgendwie plötzlich ein bisschen sehr aufgesetzt. Denn, äh, als er so gesagt hat, okay, äh, das wird sich nicht ändern, solange du lebst, ich muss dich umbringen. Denn, ganz, ganz, ganz ehrlich, das ist, äh, es, 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 führte, es, es wirkte es es ein bisschen so wie bei X Men The Last Stand, wo er Mystique halt einfach so äh, verlässt und so. Du denn, musst
0: ein bisschen das Mikro mehr vom Mund. Achso, okay, können.
2: sonst verlieren wir dich auf der Spur. Denn, denn, denn äh, sowohl also Wolverine war in der Lage sowohl Charles Xavier als auch Magneto zuvor zu überzeugen, dass diese Zukunft eintreten wird, wenn wenn Mystique das und das tut. Und Mystik sollte sich jetzt nicht davon überzeugen lassen oder so und und äh, das das heißt sie können ihr nicht einfach mal einen Knüppel über den Kopf hauen und das ihr im Nachhinein alles zumal
1: erklärt. sie ähm, das so. auch sofort geglaubt hat, wenn ihr sagt, ja ich wollte dich ja nur umbringen wegen dieser Zukunft zu suchen, dann ist ja nicht so schlimm. Da,
0: und und das das ja. wirkt
1: da auch noch hinzu, so hey du wolltest mich umbringen, warum hast du das tut? Ja weil ich an meine Ziele geglaubt
2: habe. Ach so. Na, geh mir aus dem Weg.
0: Ich, also, hat, ich hatte schon meine Gründe, dich umzubringen. Ja, ja da nicht, kann ich hier ich, nicht mehr böse sein. Ich muss mich ja. hier nicht erklären. Ja, von die sowieso ja. die Attentatszene, äh, da,
2: da passierte mir auch zu viel auf einmal. Also um, einerseits eben die dieser Out of Character Moment, also meines Empfindens nach äh, von Magneto. Dann daraufhin Beast, der 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 so dem so befohlen wurde, er soll Magneto aufhalten, aber stattdessen ertränkt er ihn. Wahrscheinlich weil er wohl irgendwie noch eifersüchtig auf ihn war, da er ja mit seiner Freundin im ersten Teil ja, abgehauen ist. Ja. Sein sein Beast. Oder, oder so, Moment, dass, ja. das, das mhm. kam nicht ganz zur Geltung und äh, dann hat Wolverine noch irgendwie diese diese Flashbacks so von seiner von seiner ähm, Adamantium Implant so, also das waren ja so diese
1: Zeitreise Nebenwirkungen, glaube ich, ne? irgendwie so Ja, und,
2: und dann und äh, da, da passierte mir zu viel auf einmal irgendwie und ich wusste nicht genau, wo, wo, so, worauf soll ich jetzt eigentlich achten oder oder auf bei alles, wem natürlich. soll ich jetzt sein? Soll ich jetzt bei Wolverine sein? Soll ich jetzt <lacht> bei Beast oder Magneto sein? Und das, das wirkte es wirkte irgendwie ein bisschen ein bisschen Orientierung. Also
1: es stimmt schon. Ich, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde und sagen würde, dass es out of Character ist, so von Magneto so zu handeln. Also ich, ich gebe dir auf jeden Fall recht. Bei Last Stand habe ich das auch immer so empfunden. So da, da kriegt sie eben dieses dieses Gegenmittel verpasst, also Mystik und er sagt sofort, okay, du gehörst zu den anderen, so, ne, also whatever. Ne, also ich meine, obwohl die irgendwie, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre irgendwie zusammengekämpft haben und sie seine rechte Hand war ähm, und er nicht mal versucht, sie irgendwie wieder zurück zur Mutante zu machen, ne, wobei er im ersten Film eine Maschine entwickelt hat, die genau das kann, ne. Das hat mich da immer so ein bisschen genervt <lacht> bei, bei Last Stand. Und, und ich meine, hier ist es halt schon ein bisschen was anderes, finde ich, weil eben die ganze Zukunft sozusagen... Äh, dadurch in Gefahr ist, dass Mystik lebt. Und deswegen wollte man wahrscheinlich einfach so dadurch eben Magnetos Kaltblütigkeit in dieser Hinsicht eben betonen, dass er dann auch sofort bereit ist, über Leichen zu gehen, auch über ja, Mutanten, die ihm wichtig sind. Das macht für mich hier schon ein bisschen mehr Sinn als in Last Stand, aber, aber generell stimmt das schon, das ist, nicht, das ist ja. jetzt nicht irgendwie so super, total perfektes Drama. Also da, da war für mich auf jeden Fall die Szene im Flugzeug zum Beispiel jetzt ganz positiv zu nennen. Wo, wo Charles und Eric eben so dieses ja. intime Gespräch haben, die da beiden endlich so zusammen ein bisschen im aussprechen Raum, ne, und, sind und dabei gut. eben so Magnetos Temperament sich zeigt, die, dieses Flugzeug ja. ne, wird, wird zermatscht so halb, ja, weil er eben so sauer wird und das nicht mehr so richtig kontrollieren kann, also das, das war schon ein cooler Moment, so dass eben durch, also durch seine Kraft da eben auch so sein emotionaler Zustand in dem Moment gezeigt wird. Also das das war, das das war glaube ich für mich die die coolste Szene im Film
0: das und dann kann... Wolverine der auch wieder einen guten Spruch dann auf den Lippen hat also genau
2: ja, einer eine meiner Lieblingsszenen in dem Film war auch wo sie halt an über diesem Schachbrett halt gegen sie sich gegenüberstanden und sie hatten dann halt so ein kleines Gespräch und wollten scheinbar wieder ein bisschen zueinander finden oder so oder Magneto hat halt versucht wohl die Wogen zu glätten und äh, an einer Stelle sagte halt Charles Xavier so etwas wie Uh, don't mess with my head oder don't get into my head und uh, Magneto sagt daraufhin uh, that's not my power. Ich weiß nicht genau mehr, in welchem Kontext er das gesagt hat. aber uh, Dieses eben, that's not my power, yeah, to get into other people's heads. Uh, mhm. uh, das, das fand ich halt cool, weil einerseits, okay, er hat nicht die Fähigkeit von Charles Xavier, aber andererseits, das ist genau das, was er ja macht. Er ist ja so dieser radikale Anführer, der so mit seinem Charisma Mutanten um sich schart, um die Menschheit zu bekämpfen. Und und äh, das ist ja eigentlich gerade. Er kann ja so mit seiner Rhetorik gerade eben so in die Köpfe der Mutanten reingucken.
1: Ja. Wurde bei First Class ja auch gezeigt, wie er Mystique immer mehr so auf seine Seite bringt. Dann, genau. Das hat er ja auch nicht mit Mutantenkraft äh, gemacht, ne, sondern ja. einfach durch durch das, was er ist und für das, was er ja. steht, ja. durch seine Persönlichkeit.
2: Und, und, und eben gerade so dieser Satz That's not my fault drückt halt so richtig schön diese Ambivalenz aus. Und äh, das das war so einer der wenigen Sätze, die mich die mich wirklich die mich wirklich beeindruckt haben auch in dem Film.
1: Also was ich auch noch äh, auf jeden Fall loben möchte, ist die Szene, wo der junge Professor X mit seinem späteren äh, Selbst spricht. Oh ja, meine also Lieblingsszene. Ja, das war für mich, das war eben auch dieser eine dieser Momente, die ich vorhin meinte. So, das war ein ernster Moment, das war ein emotionaler Moment, aber der hat absolut funktioniert für mich. Das war nicht irgendwie so dieses cheesy Blabla, was man im Blog was dann manchmal hat, wo man denkt so jetzt komm bring den Scheiß zu Ende, ich will jetzt endlich wieder ein bisschen ein bisschen Action haben hier, sondern so war das gar nicht. Ich fand das auch unglaublich schön. So nach dem nach der Flugzeugszene war das auch meine Lieblingsszene, würde ich sagen. Und das da wird dann auch endlich mal diese Diskrepanz ein bisschen aufgelöst, die man ja, oder die du, Christian, zum Beispiel damals hattest, als wir zum ersten Mal First Stars gesehen haben, wo du dachtest so, also ich, ich sehe, dass die was anderes machen wollen mit dem Professor X-Charakter, aber dass das wirklich so ein krasser Unterschied war. Also er war früher irgendwie so dieser lockere Ladies Man und später dieser coole, weise Typ im Rollstuhl. Da, da muss man schon eine ganze Menge, also um ganz viele Ecken denken, um das hinzukriegen. Aber so in diesem Moment, da da wurde das eben schön aufgemacht. so Und da wurde schön durch diesen Dialog eben das, da konnte man sich auch gut reinversetzen, fand ich. So dieses, wenn man jetzt mit seinem früheren Ich sprechen würde, so was würde man dem sagen? Ne? So würde man alles so machen, wie man es gemacht hat oder eben nicht? Und natürlich kennt der spätere Charles eben seinen den früheren Charles auch perfekt, weil er das ja alles durchlebt hat, aber eben trotzdem irgendwann überwunden hat. Und natürlich weiß er dann auch genau das, was er eben sagen muss, um sich selber letztendlich zu überzeugen. Also schöne Sache.
2: Ich finde, ja. Ich, ich fand die Szene, glaube ich, beeindruckend, vor allem wegen der Art, wie das gefilmt ist. Denn man merkt halt so, dass Patrick Stewarts Gesicht, das wird, das, das war, war halt zunächst sehr unscharf. Und das wird halt so durch verschiedene Einstellungen immer so leicht verfremdet. Und erst so am Ende der Szene wurde es dann, glaube ich, richtig scharf. Und äh, so, so, dass diese Klarheit auch so bildlich schön ausgedruckt, ausgedrückt worden ist glaube ich zumindest, dass das so abgelaufen ist und ähm, auch so von der Art und also Art und Weise, wie die Szene gespielt ist, so weil ich fand halt die Chemie zwischen Patrick Stewart und James McAvoy fand ich ziemlich gut mhm. an dieser Stelle. Also es hat es hat für mich vor allem dadurch funktioniert, während die Dialoge waren so die klassischen, ja sei geduldig umarme den Schmerz und du wirst stärker sein am Ende als je zuvor. Es wirkt so ein bisschen wie so eine ja. Jesus-Metapher. Ich meine, klar, die, die
1: Performance war hier einfach das, was das auch zum Funktionieren ja, gebracht also hat. Ja, es war, es war
2: halt vor allem so die Art und Weise, wie diese Szene gespielt und inszeniert
1: worden ist, die mich sehr beeindruckt hat. Vor allem war es halt auch mal irgendwas äh, was Schönes, was man mit diesem Zeitreise-Ding machen kann. Oh ja. Dass es nicht einfach nur Plot-Device ist oder irgendwie dazu da ist, irgendwie alle Filme wieder zusammenzukleistern, die vorher so auseinandergefallen sind, sondern dass man jetzt endlich mal auch so einen, einen emotionalen Moment damit eben verbinden kann.
0: Und ich finde auf diese Art und Weise auch das perfekte Sinnbild so für mein, für mein Fazit irgendwie zu dem Film, weil wunderschön mit anzusehen diese, diese Szene. Toll gespielt von beiden Schauspielern und auch, wie du gesagt hast, Hannes, irgendwie auch... Toll, toll inszeniert so mit dieser mit dieser langsamen Schärfe, die erst so irgendwie wiederkommt. Aber wenn du halt drüber nachdenkst, ist es ein riesengroßes What the fuck, weil wie soll das denn bitte schön möglich sein? Also das ist genau das, was diesen Film irgendwie für mich ausmacht. Sobald du anfängst, drüber nachzudenken, macht das alles gar keinen Sinn mehr und dann funktioniert das alles nicht, weil auch diese Sequenz so wie warum sollte er nur, weil er die Gedanken von Wolverine liest, auf einmal in der Lage sein, mit seinem zukünftigen Ich, was er noch nie gesehen hat, in Kontakt zu treten? Das macht überhaupt keinen Sinn. Because of time traveling. <lacht> <lacht> Somehow. <lacht> Because of mutant ja. powers in ja, time traveling. Das war ja auch
1: noch so ein, so ein kleiner Punkt, den ich komisch fand. So, warum kann äh, ihr Shadowcat, ne, Ellen Page, warum kann sie plötzlich auch noch Leute in die Vergangenheit äh, schicken? Das war irgendwie so für mich dieses typische, give her something to do. So, weil sie ja. muss halt nicht mehr jetzt durch Wände laufen. Es so, das brauchen wir nicht mehr. So, jetzt muss sie halt die in die Vergangenheit schicken. Aber sie ist natürlich hübsch. Sie ist eine bekannte Schauspielerin. Wir haben sie und
0: im X-Men 3 damals gehabt. Ja, wo, und es war in den Comics, ja. war ursprünglich sie es, die in die Zeit zurückversetzt wurde. Also diese, diese Days of Future Past Geschichte war eigentlich durch ihre Sicht erzählt und das war dann auch so ein bisschen wink, wink. Äh, hier ist ein kleiner Fanservice und dann ich ja. meine, es ist auch nicht so abwegig, weil es gab auch in der Vergangenheit äh, X-Men, die im Laufe der Zeit noch eine zweite Fähigkeit entwickelt haben.
1: Man kann auch sagen, natürlich sie kann die Wende der Zeit durchschreiten. Oh, sehr schön ausgedrückt.
0: Und vor allen Dingen können das auch Filmemacher die mit ihren Filmen und gerade bei Comicfilmen komplette Universen irgendwie aufbauen und erzählen wollen, so wie auch Brian Singer das irgendwie ein bisschen hier versucht und darüber wollten wir auch noch mal reden.
1: Ja, so zumindest Ich glaube, so ich, ich,
0: glaub, ich habe meine meine Superfähigkeit gefunden. Ja. Ich glaube, meine <lacht> <Brabbel>. <lacht> Überleitung.
1: Genau, du baust Brücken. Ne? So. Das sagt Magneto doch auch im dritten Teil. Nee. Ne?
2: Charles always wanted me to build bridges, yeah. hat er gesagt, nachdem er die Golden Gate-Brücke
0: nach Alcatraz ja. <lacht> umgeleitet hat. <lacht> genau das. Ja, ähm, das kannst du jetzt auch. Hervorragend. Ja, es geht um das Thema Cinematic Universes. Also, vielleicht sollten wir anfangen und so ein bisschen von X-Men mal kurz weggehen und vergleichen, wie das andere machen. Also, natürlich haben wir das Marvel Cinematic Universe, was irgendwie alles angestoßen hat, weil aus der Idee, ein paar Einzelfilme zu machen, die in einem Teamfilm zusammenzuführen und damit irgendwie ein Universum zu schaffen, das dürfte so ziemlich die Idee von Marvel ja, gewesen sein. Also bei,
1: bei Comicfilmen, ne? man, man kann natürlich sich immer fragen, inwieweit in fasst man das jetzt? Ne? Natürlich haben auch alle Star-Wars-Filme ein gemeinsames Universum, was eben das auch schwierig macht, die Prequels... <lacht> mit den alten Filmen zusammenzubringen. Das ist ja auch ein Cinematic Universe dann. Ne?
0: Richtig, aber das sind ja einfach nur Trilogien gewesen. Das Interessante ist ja, dass zum Beispiel auch bei Star Wars jetzt die Idee kommt, eben... Von den Filmen sozusagen auch, also gut, okay, Expanded Universe hatten wir auch mit Comics und Videospielen und Büchern Klar, und bla bla ja. bla. Aber vor allen Dingen jetzt wird es ja auch bei Filmen versucht zu sagen, wir haben die Hauptfilme und das soll ja jedes Jahr ein Film kommen und dazwischen gibt es den Spin-offs und die gehören auch wieder genau, ins Universum. Es,
1: bei, bei Prometheus war das ja auch so ein bisschen so, und ne, wo man ja, auch sagt, so der ja. spielt ja irgendwie auch im Universum von Alien, obwohl der jetzt nicht perfekt zu dem Alien-Film gehört, also, obwohl das Alien auch irgendwie so ein bisschen vorkommt. Ne, aber das, sehr so diese Richtung natürlich.
0: Aber klar, dann haben wir die klassischen äh, Comic-Verfilmungen und da wird es ja mittlerweile dann versucht, bei DC auch ein gemeinsames Universum zu schaffen. Wobei Nolan ja bei seinem Batman immer wieder gesagt hat, in meinem in Anführungszeichen Film-Universum gibt es nur Batman, weil es sonst nicht funktionieren würde, wenn dann noch Superman und Green Lantern und Wonder Woman auftreten. <lacht> Deswegen <lacht> Durchaus, hat das ja auch ja. nie gemacht. Ähm, genau, und dann finde ich, könnte man schon sagen, dass auch der große Versuch von Brian Singer jetzt war, mit Days of Future Past sozusagen ein Filmuniversum auch wieder zu schaffen. Ich glaube schon, dass es, dass es die Idee auch dahinter war, weil ich glaube, vorher waren diese einzelnen X-Men-Filme gar nicht so sehr als Universum zu verstehen. Das war zwar irgendwie so eine Geschichte oder, oder, oder ein, wie soll man sagen, das war schon irgendwie alles kennen, aber ich glaube, dass man da sehr gerne vorher auch noch gesagt hat, ja, das Klammer mal aus und das ist nicht so wichtig. Und man hat es halt nicht so als Universum auch betrieben, sondern das wurde halt eher Stück für Stück irgendwie gemacht und war zwar unter diesem X-Men-Dach, aber im Endeffekt hat er niemand, hat sich niemand drum interessiert, was jetzt nun irgendwie ein Widerspruch. Ja, gerade zum bei dem Wolverine-Film, ne? Also das, ja, da, da
1: kamen ja immer mehr Widersprüche auf, dann <lacht> mit und seiner Vergangenheit und, und so weiter. Ja.
0: Aber ich glaube, ich glaube, das war auch der riesengroße. Äh, äh, in gewisser Weise auch Triumph von Brian Singer jetzt bei Days of Future Past, genau obwohl, also er negiert ja im Endeffekt eigentlich alles außer X-Men äh, First Class, sagt ja durch sein Paralleluniversum, was er jetzt erschafft, so das ist der Ausgangspunkt, darauf können wir uns einigen, auf so ein paar Aspekte von Origins Wolverine auch noch, aber alles, was irgendwie so nach First Class chronologisch spielt, ist jetzt in diesem neuen Universum nie passiert. Genau, es hätte so sein können. Und ne? ja. wir haben jetzt die Möglichkeit, alte Geschichten nochmal zu erzählen und ein paar Sachen sind anders und ein paar nicht, aber äh, so jetzt name Ja. Ach so.
1: Ja, ich, ich weiß auch nicht so richtig, was ich davon halten soll, das hast du ja vorhin auch schon gesagt. Ich, ich finde es vor allem, also ich tue mich ein bisschen schwer, Brian Singer dafür zu loben, weil er es eben auf diese Art und Weise gemacht hat, wie es eben relativ einfach ist, indem man einfach sagt, das ist halt alles nie passiert, so in dieser Hinsicht. Er hat Aha. halt nicht versucht, irgendwie jetzt einen Plot zu erzählen, wo man jetzt plötzlich die alten Filme guckt und denkt, ah, das macht ja doch alles Sinn. Was vermutlich auch unmöglich ist mit ja, einem
0: alten eben.
1: Aber halt zu sagen, ja gut, wir reisen in die Vergangenheit und führen einfach, also wir führen, also wir, wir sorgen dafür, dass diese Filme einfach nie entstehen und, und damit sozusagen diese ganzen Plotholes halt auch nie entstehen. Ähm. Ich weiß nicht, das, das kann man ja immer machen, oder? Das ist ja nicht, also durch, wenn man halt irgendwie so einen Time-Travel-Plot macht und genau diese Vorgehensweise hat. Ich meine, das hat ja Star Trek auch so genau gemacht. Nur, nur da war halt der Anspruch nicht, die alle aufzuheben, weil die keinen Sinn machen, sondern einfach, hey, wir machen jetzt mhm. irgendwie so einen Action-Star-Trek-Ansatz und als meiner Meinung nach billige Ausrede machen wir eben das jetzt so, dass wir halt in die Vergangenheit reisen und dann kann uns ja keiner mehr irgendwelche Kontinuitätsprobleme vorwerfen, weil das ja alles plötzlich neu passieren wird. Das ist für mich nicht elegant, muss ich sagen.
0: Ich glaube aber, dass Brian Singer das auch nicht elegant hätte, hätte lösen können hier. Ich glaub, vielleicht das war, geht es nicht besser. Ich glaube, der schon. Clusterfuck war schon vorher da. Er hat ihn nur mit dem Finger drauf gezeigt und gesagt, jup, er ist da, aber ich kümmere mich drum und Jetzt ja. ist er nicht Aber wieder.
2: vielleicht ist das auch eine Möglichkeit quasi jetzt zum Beispiel diesen sehr geliebten
1: Dark Phoenix Plot nochmal neu zu erzählen. Ja. Also die, auch die Begegnung mit Gene. Das Jean war ja X-Men so. also Das habe ich mich echt gefragt, ne weil am Ende, da ist ja Jean wieder zu sehen, ganz am Ende des Films und das war auch dieser nette Moment, wo Cyclops dann auch gleich wieder sagt, hey, hey, ne? ich bin auch noch da, so, das war ich auch sehr ja. schön gemacht. Aber da habe ich mich gefragt, so, ist das in der, in der neuen alternativen Zeitlinie, hat äh, Professor X da auch wieder diese Kräfte in Jean kontrollieren müssen? Was ja, also nicht, ne? das ist
2: eine Geschichte, die man natürlich noch erzählen kann. Äh, das weiß ich aber nicht. Also, ja.
0: das ist, das ist genau der Punkt. Das ist irgendwie das Schwierige jetzt an der ganzen Sache. Klar können Sie es wieder, wieder erzählen. Aber ja, Wollen die, wir das wirklich? Ich meine, wir man kann das auch gewissermaßen wie ja, ja,
2: First Class halt machen, dass man jetzt eben eine andere Schauspielerin für Jean, eine jüngere und eben so, so, so ihr Aufwachsen so im Laufe von vielleicht sieben weiteren geplanten Fortsetzungen <lacht> oder so <lacht> oder, oder so, ja. so, so zusammenbaut, weil das das Einzige, was mich bei zumindest in Days of Future Past ein bisschen irritiert hat mit der Zeitreise ist, okay, am Ende des Films sieht man, okay, da gibt es diese sehr harmonische Zusammenkunft in der Schule mhm. und alle scheinen irgendwie noch zu leben alles scheint gut zu sein, hat man sich dafür nicht so das, das, das Potenzial für mögliche Fortsetzungen verbaut? Weil man immer schon.
0: wieder an diesem Punkt ankommen ja, muss.
2: Ja, man muss jetzt irgendwie immer wieder an diesem Punkt an, ankommen und wenn der nächste Film X-Men Apocalypse heißt und vielleicht äh, planen sie irgendwie Xavier Schule in die Luft zu jagen oder mhm. so, dann wäre das ja schon ein bisschen, bisschen irritierend wiederum und würde schon zu
1: weiteren Kontinuitätsproblemen führen. Aber ist das nicht auf irgendeinen so Charakter bezogen, dieser Apocalypse-Name? Ja, ja, das den ja, haben ja das wir in ist, den Endquests Ich, ich habe das jetzt auch nur... Aber das,
0: klar, das, das, das Prinzip ist, dass egal, mhm. was jetzt sozusagen in den nächsten Fortsetzungen passiert, irgendwann muss es dazu kommen, dass im Jahr 2023 äh, Xavier lebt, Jean Grey lebt, Cyclops lebt, Wolverine lebt, äh, Rogue lebt, ich glaube, Iceman ja. auch. Ja. Und dass die im Endeffekt, im Idealfall von diesen Schauspielern auch verkörpert werden, äh, wann auch immer dieser Film, der nächste Film, der übernächste, überübernächste, das aufgreifen wird. Und das das weiß ich halt auch noch nicht, wie, 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 wie das weitergeht. Also ich hatte
1: jetzt eigentlich eher den Eindruck, dass man irgendwie jetzt in Zukunft versuchen wir doch wieder eher bei First Class anzusetzen und sozusagen das wirklich nur als den Endpunkt jetzt zu nehmen, wo der Film jetzt aufgehört äh, hat.
0: Ja, also, ja, das denke ich ja, auch, also, aber ich das Problem ich, dass nicht, dass ist ja trotzdem, stell dir vor, in First Class wird uns jetzt ein junger Cyclops eingeführt als einer der der nächsten Mutanten in nem, in, nem, äh, in der Schule. Dann weißt du doch ganz genau, der ist unsterblich.
1: Ja, das ist ja immer bei Prequels, ne? Ich mein, das ja. Ja bei den Star Wars Prequels kannst du auch sagen, ich weiß ja, dass Anakin nicht stirbt, weil er ist ja Darth Vader. Spoiler Alert.
0: Naja, aber das, ich weiß halt auch nicht, ob so diese, also das war schon netter der Fanservice und irgendwie auch so eine eine Zusammenführung dieser Zeitebenen da Vielleicht am Ende. Ich war das auch so gedacht
2: Versöhnungsgeste nach The Last Stand, wo so viele Leute einfach rausgestorben genau, sind. Genau, so, so, so. habe also, hab ich verstanden. Also
1: ich, ich habe es nicht so verstanden, dass jetzt irgendwie der nächste Film 2026 spielt und da nein, wieder nein, ansetzt. Nein, 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 also das, das glaube ich
0: auch nicht. Also,
1: also aber die, x eine Apocalypse, glaube ich, in den 80er Jahren spielen. Ja. Da, wo die Pyramiden gebaut wurden. Richtig. Wo Sud noch gelebt hat. Ja. <lacht> genau. Äh. Ja, also ich, ich meine, ich, ich weiß nicht, also wenn ihr das so kritisiert, oder ich weiß nicht, oder ob du das auch Nein, aber also ich, 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 ich stelle mir das halt nur die Frage,
2: okay, also das ist jetzt die Zukunft, und egal was jetzt nach Days of Future Pass passiert, äh, diese harmonische Zukunft wird wohl scheinbar eintreten, wenn Sie es mit der Kontinuität ernst nehmen. Hm. Versteht sich. Und. Um, deswegen habe ich mir auch so gedacht, okay, eigentlich wäre Days of Future Past so eigentlich hätte das ideale Potenzial für einen finalen Teil der Reihe gehabt oder so, weil dieses Ende wirkt ja. halt wirklich wie so ein großartiger Abschluss einer Filmreihe.
1: Das stimmt, ja. Ja. Und da braucht man den nächsten Film gar nicht mehr so unbedingt, ne? Das ist jetzt ist, 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 ist ja wieder alles zusammengeführt, so alles macht wieder halbwegs Sinn, auch wenn es nur durch Time Travel erzeugt wurde. Aber es ist schon was anderes, als es jetzt bei den Star-Trek-Filmen gemacht wird, ne, die ja ganz klar eben neu anfangen und wir da eben überhaupt nicht wissen, wohin dieses beknackte Universum sich jetzt entwickeln wird. Hier wissen wir es eben schon. Hier der einzige Plot, der jetzt noch fehlt, ist, wie Professor X eben Wolverine erzählt, was denn passiert ist in den letzten 30, 40, 50 Jahren da. Ja,
0: aber ich muss schon sagen, also das, äh, ich habe da eigentlich doch ziemlich, äh, ähm, wie soll ich sagen ziemlich ähm, ziemlich einen Respekt vor Brian Singer also ich finde schon dass er das sehr sehr gut gemacht hat klar es ist immer noch irgendwie eine zweifelhafte Entscheidung und es ist immer noch ein ziemlich großer Haufen äh, Unsinn und Plotholes und Schwierigkeiten die sich immer noch ergeben aber ich glaube dass er das einfach handwerklich ziemlich ziemlich gut gemacht hat also auch das wenn du sagst klar, ja. auch wenn du sagst das ist vielleicht der einfache Ausweg gewesen jetzt mit dieser mit dieser äh, Zeitreise-Geschichte. Ja, oder Geschichte. der einzig
1: mögliche Weg, kann man eben auch sagen.
0: Ja, aber ich glaube, das hätte alles noch viel, viel mehr auseinanderflattern und zusammenfallen können. Also ich meine, ich,
1: ich hatte eigentlich fast erwartet, dass dass sich diese X-Men-Reihe in den nächsten Jahren einfach so in diese Richtung bewegt, dass man irgendwann auch so sagt, so fast wie bei Star Trek, im Grunde sind die alten Filme gar nicht so relevant, sondern wir setzen jetzt bei First Class an mhm. und wir fangen im Grunde da jetzt so an, als gäbe es die alten Filme gar nicht. Ne? Weil, da ging es ja schon los mit äh, bei bei Last Stand hat man ja auch eine Szene gesehen, wo eben äh, äh, Charles noch laufen konnte und First Class endet dann ja damit, dass er irgendwie angeschossen wird und dann sozusagen in den Rollstuhl kommt. Da, da, da ging es ja schon los, dass die Kontinuitätsprobleme auf äh, also aufgingen. Und ich, ich dachte einfach, dass sie dann wirklich dass sie jetzt irgendwie zwei drei Filme noch machen mit den neuen Schauspielern, weil ich einfach auch nicht dachte, dass sie erst nach einem Film nochmal die alten Schauspieler zurückholen, ne? wobei wo sie schon einen Film ohne die gemacht ja. hatten. Ja, aber naja, anscheinend doch, oder? Oder so. Oder nicht. Ich weiß nicht. Also, meint ihr, dass im nächsten Film nochmal so die alten Schauspieler irgendwie so ein bisschen dabei sind?
0: Ich habe da auch was gehört, dass da wohl vom alten Cast irgendwie. Aber ich, ich weiß es auch nicht, mein, Wolverine ist klar, dass der wieder dabei ist. Ohne den geht ja gar nichts. Aber ähm, wie
1: denn in der, in der alten Zeit? Also dann muss man noch, also dann muss man sozusagen wieder mit einem anderen Wolverine ansetzen, nicht mit dem, der in die Vergangenheit geschickt wurde, sondern sozusagen da, der, der, wo er der zum ersten Mal auftaucht, sozusagen. Nein,
0: nein, das ist denn der Wolverine, der am Ende doch von Mystique aus dem Wasser geholt wird, der einfach wahrscheinlich sagen wird, ich kann mich an gar nichts erinnern, was ist hier passiert. weil Genau, Zukunft, also genau das, das der muss Zukunft der Wolverine
1: sein, der, der da vorher gelebt hat in der Zeitlinie. Genau. Der jetzt wieder die genau. Erinnerung an seine alte sein altes Leben da hat. Genau. Der einfach nur ein Blackout hat von ein paar Wochen da. Genau, oder so. genau. genau Und das könnte allerdings
2: auch eine Schwierigkeit bei Cinematic Universes entstehen, weil man kann dann im Grunde die einzelnen Filme nicht mehr für sich gucken ohne äh, massive Verständnisprobleme zu bekommen ja. wenn wir jetzt beispielsweise wenn man jetzt beispielsweise als äh, Nichtkenner der gesamten Serie an den nächsten Film rangeht und dort ist Wolverine auch sowas wie der Hauptcharakter möglicherweise äh, und und da hieß es wird dann irgendwie darauf referiert ja ich kann mich irgendwie an nichts erinnern und so weiter aber dieser Professor Xavier dankt mir aus irgendeinem Grund für irgendetwas und so weiter und, und Fans wissen natürlich sofort was damit gemeint ist aber um, so, so, so Neukenner hätten damit natürlich Probleme. Und vor allem auch, wenn es nachher so, so, das habe ich gelegentlich auch hier und dort in Reviews halt immer mehr mitbekommen. Also auch bei diesem anderen Marvel Avengers mhm. Cinematic Universe, wo man dann halt so überlegt, okay, muss man jetzt, um Avengers 5 zu sehen, irgendwie Iron Man 6 und 7 kennen und, und, und Hulk Teil 3 und sowas? Also, also so, also so, so diese Idee, dass es immer, dass es so richtig viele Filme gibt und die Frage, okay, wie, wie führt das nachher zusammen oder, oder kommt, kommt es da nachher zu, zu, zu eigenartigen Verständnisproblemen? Nachher
1: auch in welcher Reihenfolge gucke ich mir die an. So, ne? Ist das irgendwie wichtig? Weil bei Fortsetzungen weißt du immerhin, okay, damit ging es los, dann ging es weiter, da ist die Trilogie beendet. So, dann vor allem weiß ich, fehlen was mittlerweile auch die, die Zahlen
0: gerne bei den Fortsetzungen. Du hast nur noch einen Untertitel und dann wird es noch schwieriger zu wissen, welcher von diesen drei, äh, weiß ich ja, nicht, Wolverine mit Untertiteln. America, welcher Film fand vor so. und
2: welcher Film fand nach dem ersten Avengers-Film statt? So. Genau. Ja. Aber
0: ich finde, das ist gar nicht so sehr das Problem. Also zum einen, was mir gerade auffällt, ist, dass äh, tatsächlich hier der Days of Future Past so wie der Avengers im Grunde genommen funktioniert, glaube ich. Sozusagen der, der Teamfilm film in, dadurch, dass wir jetzt zwei Zeitebenen sozusagen als Teams aufeinanderprallen haben mhm. in einem Film. Ich glaube, hier ist auch die Verwirrung riesengroß. Wenn du jetzt keinen anderen X-Men vorher gesehen hast, wirst du diesen überhaupt nicht verstehen nee, können. der
1: eigentlich sich definitiv am schlechtesten zum Einstieg jetzt.
0: Aber ich glaube, also ich weiß nicht, bei solchen Sachen, finde ich, unterschätzt man das Publikum auch gerne, weil ähm, selbst wenn du, also ich glaube, bei Avengers ist es noch ein bisschen was anderes. Avengers ist nämlich auch als explizites Höhepunkt in diesem Cinematic Universe als Abschluss einer Phase auch konzipiert. Während das jetzt bei Days of Future Past sozusagen nachträglich rangeflanscht wurde. Das war ja nie beabsichtigt, dass es irgendwann mal in so einem Film irgendwie endet. Ähm, ich glaube, man unterschätzt das Publikum gerne, weil wo ist denn das Problem, wenn du sagst, ja, der Film funktioniert halt nur, wenn du fünf andere Filme vorher gesehen hast? dann guck dir die Filme doch vorher aber an. Das, das ist, ist ja bei, Problem.
1: bei Avengers niemals der Fall. Also Den kann man ja locker gucken, ohne da jetzt einen anderen gesehen zu haben. Genau, aber, aber, du, du musst aber ja selbst nur ein wenn es so wäre. Gefühl, also ich meine gut, das, das hängt ja davon ab, für wen die, der Film dann ist. Ne? Also Meistens sind ja Filme eher darauf ausgelegt, so möglichst viele Leute ansprechen zu können. Dass man eben nicht ein super krasses Vorwissen braucht, um so einen Film zu gucken. Deswegen gibt es ja auch nicht irgend Filme für Nerds wie uns so, sozusagen, ne, wo man sich super mit auskennen muss. Ich meine, ich, ich, bin, ich bin der Letzte, der irgendwie was gegen den Star Trek-Film hätte, wo man alle Episoden für gesehen haben muss von der Serie. Vorher. Na, sorry, das ist ja so, noch was ist,
0: anderes. Wenn du jetzt vorher fünf Filme geguckt haben musst, die sowieso irgendwie ein riesen Einspielergebnis hatten und kulturelle, teilweise kulturelle Meilensteine sind, da kann man schon von ausgehen, dass die eben geguckt wurden. Also das ist jetzt nicht so weit hergeholt, wie jetzt zum Beispiel bei Superman Returns, wo du sagst, guck dir mal die Filme an, die vorher, die 30 Jahre vorher gemacht wurden. So, das ist schon ja, was ja. anderes.
1: Aber ich meine, ich wollte eigentlich positiv sagen, bei Avengers, man, man muss es ja gar nicht machen. Man kann es eben machen, wenn man das cool findet. Aber das Einzige, was du dadurch kriegst, ist ja wirklich, also du kriegst halt ein bisschen die Story äh, zu Loki in dem Thor-Film halt, äh, Tor 2, sagtest du, ne? Tor 1. <lacht> Twights, ja,
2: eine weitere Frage mhm. bei solchen Konzeptionen von Cinematic Universe wäre natürlich auch, inwiefern man jetzt das, also also Kontinuität äh, sehr stark oder sehr lose halt äh, mhm. haben möchte. Ich meine, ähm, wenn, wenn man sich jetzt irgendwie vorstellen könnte, okay, in drei der Marvel-Helden-Filme wird irgendwie New York zerstört oder so. Also wäre es ist, wär, ja irgendwie so zwischen einem und dem nächsten Film, gibt's es dann irgendwie dreimal so Verstö Zerstörungsversuche von New York oder so. Aber das, das muss man halt nicht so eng sehen.
0: Hat jemand von euch den neuen Captain America gesehen? Nee. Nein. Okay, w ähm, dann will ich da auch gar nicht inhaltlich so sehr drauf eingehen, aber der ist zum Beispiel sehr, sehr stark, weil der etwas tut, oder der schafft zumindest Konsequenzen für das komplette Filmuniversum. Was höchst das interessant hatte, ist. Das hat viel mit Shield zu tun, ne? Genau. Was höchst interessant ist, wie das in dem nächsten Avengers eben gelöst wird. Weil das ist jetzt so ein Punkt, das ist so, der, der Film ist Voraussetzung, muss Voraussetzung sein, um den, um Avengers verstehen zu können. Und da bin ich gespannt, wie sie damit umgehen. Aber das ist vielleicht auch das, was mich bei X-Men so ein bisschen gestört hat. So, ich, ich habe Captain America 2 noch in Erinnerung. Ein Film, der auch riesengroße Probleme hat in ganz anderen Bereichen, aber der hat zumindest Eier, etwas mit der Welt zu tun, die etabliert ist und die mal gehörig durcheinander zu schütteln. Während bei X-Men einfach dann am Ende gesagt wird, Paralleluniversum. so Alle leben noch, alle, die ihr wollt, alle, die ihr gut findet, die leben noch. Die leben wieder, die sind wieder zurück. So ist schön, aber ist nicht auch mal toll, wenn Leute sterben und dann irgendwie auch... Es ist nicht
1: klar, ob es ein Paralleluniversum ist. Man kann es auch negativ formulieren und er, dass der Film sagt, das andere ist nie passiert. Ich
2: würde sagen alternativ, also alternative <lacht> Zeitlinie wäre, glaube ich, passender, weil ich glaube nicht, dass es, also dass das so diese Multiversum-Theorie, glaube ich, in diesem
0: Film Ja, meine alternative oder? Zeitlinie ist doch nichts anderes als ein Paralleluniversum.
2: Ja, <lacht> aber in, in der Hinsicht einfach, dass, dass, dass die eigentliche Zukunft, also dass diese Zukunft mit den ist, die hat halt nie stattgefunden.
1: Weil Das ist wie bei Back, <lacht> Back to the Future, du... Also das, das ist ja, du kannst genau ja das. nicht mehr in diese Zeit zurückreisen, wenn du sie nicht vorher erschaffst. Es, es gibt ja diese andere Zeitlinie am Ende des Films gar nicht mehr, weißt du, in, in der Marty zuerst aufgewachsen ist. Die hat er ja sozusagen ersetzt durch die neue Zeitlinie, die er im Laufe des Films erschaffen hat. Es ist nicht so, dass es beide Zeitlinien gibt, durch die man, wo man möglicherweise hin und her reisen könnte oder so.
2: Es wäre natürlich schon ziemlich gemein, wenn jemand irgendwie nach so einer Zeitverschiebung oder einer neuen Zeitlinie dann so in der Zukunft aufwachen würde und merke, oh, wo bin ich dann? Och, ich bin in einem Sarg unter der Erde.
1: Ja, aber Da gibt es eben verschiedene Mechaniken bei den, bei den Zeitreisefilmen. Ne? Also Back to the Future hat eben diese, diese, diese Zeitsprungmechanik, wo es einen Zeitstrang gibt, den man sozusagen hin und her immer verändern kann. Wenn man was in der Vergangenheit ändert, wirkt sich das sofort in der Zukunft wieder aus. Es ist nicht so, dass man in die Vergangenheit reist und da eben sozusagen wie so eine Weiche, so ein Paralleluniversum aufmacht und dann, dass dann plötzlich beide existieren. Ich meine, das Universum existiert nur noch in Martys Erinnerung am Ende des Films, aber es ist nicht mehr irgendwie bereisbar, außer du stellst sozusagen die Situation wieder her, die in seiner ursprünglichen, also so kompliziert, ne. Aber, My brain hurts, aber du ja. du weißt, was ich meine, oder? Ja, aber war das Das wird doch im zweiten Teil sogar einmal thematisiert. Weißt du, da, in, im zweiten Back to the Future Teil, da, 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 müssen sie doch einmal irgendwie in die Zukunft reisen oder wollen das, um das, um was zu verhindern? Und dann sagt der Professor, nee, nee, das geht ja nicht, weil wenn wir jetzt in die Zukunft reisen, sind wir in der falschen Zukunft. Weißt du, deswegen müssen sie erst irgendwie in die Vergangenheit da irgendwas ändern und dann in die Zukunft reisen. Irgendwie so war das doch. Ne? weil es, es gibt eben immer nur die Zukunft in Hinsicht auf diesen einen Zeitschrank. Es gibt nicht die Paralleluniversen, wo es verschiedene Zukunftsversionen gibt. Es ist kompliziert und es macht auch nicht hundertprozentig Sinn, <lacht> aber ich habe es versucht, bestmöglich in die menschliche Sprache zu verpassen. Es ist, als würdest jetzt du eine fallen... weiterbearbeitete
2: Word-Datei irgendwie auf deiner einer anderen Festplatte abspeichern wollen. Davor hast du dann jedes Mal gefragt, wollen sie die Datei überschreiben? Und dann klickst du auf ja. Und dann existiert die alte Datei nicht mehr, aber die neue Datei existiert.
1: Sehr ja, schön, ja. Hm.
0: Aber
2: Okay, tut mir leid.
0: Nee, ich bin halt einfach, ich bin nur kein großer Freund von dieser von, von dieser Interpretation von aber dann ist das ja nie passiert. Es ist für mich halt auch nicht richtig, also, weil die Filme existieren. Das heißt, sie sind passiert.
2: Also sagen wir es es gibt natürlich so von, von, von Zeitreisen diese zwei Theorien. Eine ist natürlich ähnlich auch wie bei Looper, dass es scheinbar nur eine Zeitlinie gibt. Und dann gibt es ja diese Multiversum-Theorie. Und äh, wenn es sowas wie wie unendlich viele Paralleluniversen gibt, was natürlich seinen ganzen eigenen Themenkomplex und so weiter mit sich bringt, äh, da muss das schon irgendwie im Film thematisiert werden, finde ich. Ja. Da, muss, da muss schon irgendwie darauf
1: hingewiesen Denk werden. Denk mal an Futurama, vielleicht kennst du diese Episode, wo es auch diesen goldenen Bänder gibt. Weißt du? <lacht> der ist eine, in, in irgendeiner Episode, da entwickelt Professor Farnsworth so eine Box, so eine Kiste, wo irgendwie so ein anderes Universum drin ist. Und dann, dann haben sie am Ende, irgendwie, ich weiß gar nicht wie das dazu kommt, da sind irgendwie 20 Kisten, wo es alles verschiedene Universen gibt. Ne? In einer ist eben Bänder Gold und so, ja, und da gibt es zig andere Sachen, also völlig abgerähte Universen. Das ist dann eben so eine Mechanik, ne? wo es eben parallele Zeitstränge gibt, die sich irgendwie anders entwickeln, unabhängig aber, voneinander. Es, aber, aber da kannst du eben nicht hin und her reisen und du kannst, du kannst halt. Es ist doch auch, auch
0: völlig egal, ob man hin und her reisen kann oder nicht. Nur weil man nicht hin und her, nicht hin und her reisen kann, heißt es ja nicht, dass es kein Paralleluniversum gibt. Also für mich ist es jetzt folgendermaßen: Es gibt die Filme. Bis zu Days of Future Past, bis zu dem Moment, wo wir in dieser blöden Zukunft angekommen sind, dann wird Wolverine zurückgeschickt, also Strang 1, bis zu dieser Zukunft, er wird zurückgeschickt, durch die Veränderung in der Vergangenheit, durch den neuen Plot in der Vergangenheit, schafft er eine neue Zeitlinie. Das ist nicht
1: richtig, Christian. Für uns Sorry. ist das vielleicht richtig, aber es ist eben im Film nicht so dargestellt. Es ist halt eben so im Film dargestellt, dass sich das alte Universum auflöst. Und durch das Neue ersetzt wird, genau wie das, was Hannes eben meinte mit dem Überschreiben meine, wo, der Wörterzeit. Wo, wo,
0: wo, wo, wo wird das denn irgendwie aber, gezeigt? Aber
1: ansonsten wäre das doch kein wirkliches Happy End. Dann hätte man lediglich
2: eine alternative Zukunft geschaffen, während an einer parallelen Zukunft noch immer Mutanten von den Sentinels verfolgt werden,
1: oder? Guck mal, der, der, der neue Wolverine erscheint doch im Körper des alten Wolverine in dieser Zeitlinie. Und er hat doch, nur noch die Erinnerungen sind übrig. Nur noch die Erinnerungen an die alte Zeitlinie sind übrig in Wolverine. Und deswegen muss der Professor ihm ja auch erklären, was in der neuen Zeitlinie überhaupt passiert ist.
0: Ja. Ich sehe das Problem nicht.
1: Ich meine, es muss nicht unbedingt ein Problem sein für uns als Zuschauer. Es geht halt nur darum, wie der Film das eben behandelt. Und es, es, es ist für halt mich, schon meiner also meine
0: Meinung Also meine, meine Lesart sehe ich dadurch halt nicht annulliert oder nicht, nicht irgendwie widerlegt. Zeit ist halt irgendwie linear und sie vergeht auch linear bis zu dem Punkt, wo zurückgesprungen wird. Natürlich endet dann diese Zeitlinie, natürlich gibt es da keinen weiteren Verlauf mehr. Aber ich sehe aber halt nicht, Punkt warum ist, sie also. Also stell, stell
1: dir vor, am Ende des Films bei, kriegt Wolverine die Fähigkeit, in die Vergangenheit zu reisen. Also am, am Ende des neuen Films, also in den letzten fünf Minuten diesem Film, da, wo Jean und Cyclops wieder da sind, wenn er jetzt in die Vergangenheit reist, dann ist das alles diese neue Vergangenheit. Ja aber er kann nicht mehr in das alte Paralleluniversum, richtig, wenn du es so nennst, richtig, aber es ist, richtig. weil es einfach nicht mehr existiert.
0: Doch, es existiert. Es existiert parallel dazu, es ist unerreichbar, völlig klar, und es geht auch nicht mehr weiter ab diesem einen Punkt, aber es existiert. Ich kann sagen, alles, was jetzt nach Days of Future Past passiert, ist jetzt Universum B, und ich bin aber im Universum A unterwegs, das ist genauso ja, wie bei Star der, Trek. Star Trek ja sagt ja auch, Universum A, die alten Star Treks, die sind ja passiert, die wurden ja nicht überschrieben. Es wurde Universum B aus A kreiert, was jetzt alles irgendwie so, aber Weil auch du, anders ist. Du bist macht. halt
1: sehr großzügig bei dem bei dem Zeitparadoxon dann. Das ist, es ist für mich halt eben schon so, dass der Film das ganz klar sagt, es wird ersetzt. Natürlich existieren die alten Filme für uns immer noch.
0: Darf ich, darf ich da ganz kurz sagen, warum ich das auch tue? Weil alles, was jetzt, egal was jetzt noch für Filme kommen, egal ob wir noch einen Film, der schlechter ist als äh, Origins Wolverine bekommen, ich kann immer wieder sagen, ich habe ja mein Paralleluniversum, ich habe ja immer noch meine alten genau. Filme, auf die ich mich Und gucken das will kann. ich dir auch
1: gar nicht wegnehmen. Es Dankeschön. ist aber trotzdem ein Problem, was die neuen Filme haben können, finde ich. Genau wie, das man, wie man das den Star Trek, äh, nein, Star Wars, diese ganzen Star-Sachen, alle furchtbar. Wie man das den Star Wars Prickles eben auch vorhalten muss, dass die sich einfach nicht an die alten Filme angliedern. Man kann auch sagen, ich sehe die jetzt irgendwie als ihre eigenen Filme. Aber die sollen ja eben auch an das Alte irgendwie anschließen da. Und das ist ja, deswegen und wer soll muss ich das jetzt, ja zusammen wer verbinden. Und wer
0: soll jetzt woran anschließen?
1: Nee, natürlich ist es hier ein bisschen anders, ne, weil das hier mit, mit Zeitreisen eben aufgemacht ist. Ja. Aber trotzdem fällt es einem ja schwer, wenn der eine Film irgendwie einfach mit den Charakteren, der, also mit den früheren Filmen der Reihe auch so umgeht, als wäre die einfach nie passiert und als, als ignoriert er die einfach und würde irgendwie nichts, was darin irgendwie wichtig war, jetzt äh, auch wichtig nehmen. Das, das, würde man einfach, also, ich finde, das würde ich dem Film einfach auch in emotionaler Hinsicht einfach vorwerfen. Ne, hm. ja, das, es ist eine wirklich schwierige Sache. Wir werden sie und, heute um auch nicht mehr
0: auflösen können. Uns rennt nämlich oh, die Zeit ja. davon. Okay. Ja. Nee, noch, was wolltest du mir sagen?
2: Nee, hey, also, letzter Punkt. Ich meine, trotz jetzt irgendwie der Tatsache, dass dieses X-Men-Universum jetzt so viele Filme umfasst. Ich meine, die, als persönliche Geste zu dem, was du gesagt hast. Ähm, die ersten drei X-Men-Filme oder sagen wir auch einfach die ersten beiden X-Men-Filme existieren natürlich immer noch als eine Reihe in sich und genau. man kann die natürlich insofern auch immer noch genießen. So, ich, ich hätte jetzt nicht das Gefühl, dass diese Reihe dadurch annulliert wird, nur weil sie jetzt vielleicht im weiteren Verlauf dieses der Entwicklung dieses Cinematic Universe überschrieben werden würden. Ich meine, ich meine als Filme für sich oder als Reihe für sich kann ich die immer noch sehr gut genießen und ja, natürlich hört ihre Existenz nicht ja, auf. Ne? Aber also ihre
1: Relevanz wird sozusagen annulliert. Vielleicht kann man es so sagen. In den neuen Filmen. Genau wie bei den neuen Star Trek Filmen ist es halt egal, ob du die alten Filme sozusagen perfekt kennst oder so. Weil das ist ja alles genau. egal jetzt. Ist alles irrelevant. Und das ist natürlich jetzt kein objektives Problem in Anführungsstrichen. Aber es ist trotzdem irgendwie ein Problem für Fans. Genau wie mich. Wenn man einfach so mit dieser Materie umgeht. Also Ich finde, das gehört sich nicht, das so zu machen.
0: Und genau da hatten wir <lacht> auch schon mal drüber diskutiert. Und damit ich versuche mich auch vor diesem Argument halt eben fernzuhalten, indem ich sage, so Paralleluniversum, so, macht ihr mal da hinten mit eurem Paralleluniversum, so? Ja-Nein-Antwort,
2: Tamino, äh, gefällt dir das denn jetzt in der Art, wie das bei X-Men gelöst worden ist, oder gefällt es dir nicht? Ach, jetzt noch ich
0: nur ja. Es nein, gefällt dir wahrscheinlich besser als bei Star Trek. Ja, das auf jeden Fall, ja. Das reicht mir. <lacht> ja. Ja, wie gesagt, für mehr haben wir leider auch nicht Zeit, aber Jungs, also, wir könnten jetzt noch irgendwie, wie lange war der Film? Zwei Stunden, oder? Schon? Ich glaube, zwei Stunden zehn, oder? Ich glaube, wir sind Stunden kurz, kurzer wir Ja, Rekord. eben, also
1: ja. ja, wir ich müssen danke. jetzt noch ein paar abrundende Sätze finden, aber ich meine, generell, da haben wir jetzt gar nicht so viel drüber geredet, weil wir mit dieser Zeitgeschichte äh, jetzt noch aufgemacht haben, aber ich finde eigentlich dieses dieses Cinematic Universe Ding eigentlich auch ganz interessant, das ist aber auch was, was wir noch nicht so richtig hatten oder nicht so oft hatten in der Filmgeschichte, außer halt eben bei Prequels oder so, die halt ganz klar dann auch also auf die Materie des Hauptfilms äh, dann. Daraufhin geschrieben wurden. Aber es gibt nicht so oder, oder selten diese Filme eben, wo man sagt, in diesem Universum spielt auch diese Geschichte, die nur ganz peripher vielleicht damit verbunden ist. Und sowas finde ich eigentlich schon interessant, ne? wenn, man, wenn man sowas eben in Zukunft vielleicht auch mal ein bisschen Explore. Also eher so, wie das bei Prometheus eben auch war. Der für mich dann aber auch viel zu sehr schon wieder in diese Thematik des alten Films dann reingegangen ist. Ja. Aber ich meine, im Grunde habe ich ja auch bei, bei dem neuen Star Wars Film diese Hoffnung, dass der eben nicht versucht, so ganz klar irgendwie die Fortsetzung zu sein von den alten Episoden, was wahrscheinlich so ist, mhm. aber ich meine, ich werde meine Hoffnung trotzdem noch haben, bis ich im Kino war, sondern dass man einfach denkt, so, hey, ne, haben wir auch irgendwann schon mal gesagt, so, hey, da irgendwo ist auch noch so ein Planet, wo eine ganz andere Geschichte stattgefunden ist, die wirklich nur so ein ganz bisschen damit verbunden ist. Und wir, wir, wir ziehen nur das Gute aus dem Universum, aber lassen diese alte Geschichte, die einfach gut abgeschlossen war, lassen die jetzt ruhen und und machen ne, nur in dem Universum, was eben je die hat beispielsweise, oder die Macht hat, machen wir damit eben was Neues. So, wir, wir brauchen eigentlich nur das aus den alten Filmen. Wir brauchen nicht jeden einzelnen Charakter. Die Mythologie
0: benutzen, mhm. um was Neues genau zu erzählen, das, ja. anstatt die Und, gleichen. das finde ich
1: eigentlich eine schöne Idee. Ja. Und das ist dann auch wieder sowas, da muss man dann auch nicht auf jeden Fall die anderen Filme gesehen haben. So, Das kann man dann eben machen, um noch ein besseres Gefühl für das Universum zu kriegen. Aber es ist nicht notwendig für das Verständnis des neuen Films dann erforderlich. Und das, das gefällt mir eigentlich ganz gut so als Zwischenebene. Ja, und das ist ja im Grunde auch so, so ein bisschen so wie das, was was eben Marvel auch macht, so, da, da kann man eben jede einzelne Superheldengeschichte schauen, wenn man die cool findet, wenn man jetzt irgendwie sagt, hey, ich finde alle Helden cool, aber Captain America interessiert mich überhaupt nicht zum Beispiel, dann, dann kannst du den einfach lassen, dann guckst du den Film halt nicht an, ja. guckst du Avengers an, da ist er halt nur so ein bisschen dabei als Teil der Gruppe, wenn du alle anderen Helden cool findest, funktioniert das trotzdem und du, du brauchst ja diese Filme eigentlich im Grunde auch nur, um so ein bisschen, ein bisschen besseres Gefühl für den Charakter zu kriegen. So bei Avengers, da du verstehst die Dynamik zwischen denen ja wahrscheinlich trotzdem. So, weil das sind jetzt auch nicht super vielschichtige Charaktere, wo man extra einen Film für braucht, um die zu verstehen. So, so ist es ja nicht. Es ist eher so dieses, das Bonus-Feature für den Comic-Fan. So, Avengers ist sozusagen dann für jeden und die einzelnen Filme sind dann eher für die, für die Comic-Fans. So, ist ja eigentlich eine schöne Sache.
2: Ich würde ungefähr unterstreichen, was du gesagt hast.
1: Wow ja, ja schriftlich ist alles
2: relativ selten ähm, machen wir nachher äh, höchstens <lacht> halt noch irgendwie zu sagen ja also dass dass das Filme irgendwie schon auch mehr oder weniger für sich selbst stehen können sollten also dass wenn man jetzt beispielsweise sich die Reihe Thor anschaut dass man eben nur die Torfilme dafür gesehen haben muss ohne jetzt irgendwie gleich äh, noch noch ähm, beispielsweise irgendwie Captain America oder so gesehen zu haben und, und wenn man das halt nicht getan hat, hat man extreme Verständnisprobleme oder so. Also so, 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 so eine gewisse Form, also so, so eine bestimmten, bestimmte Menge an Eigenständigkeit würde ich mir trotz eines Cinematic Universes bei den einzelnen Filmreihen dann immer noch wünschen. Das ist so mein Punkt, den ich vielleicht auch noch mit reinbringen würde.
1: Ja, das ist auch eher so wie dieses Spin-Off-Ding halt eher gedacht. Ne? Das ist ja bei den Wolverine-Filmen jetzt auch so gewesen. Ja. Wenn man sich darauf einigt, dass sie prinzipiell verstehbar sind, also der Erste, dann kann man ihn sicherlich auch verstehen, ohne einen anderen X-Men-Film gesehen zu haben, denke ich mal. Also beim ersten
0: Wolverine ja. hätte ich, wenn ich den... Du musst das Mikro gesehen. noch ein bisschen mehr mitnehmen, du oh. haust immer weiter ab.
1: Also beim
2: ersten Wolverine war das eigentlich so, dass ich äh, erst einmal dass mir der Film nicht gesagt hat, dass, der, dass die Typen nicht altern und dass sie da einfach durch die ganzen Kriege laufen. so. Das wusste man natürlich aus dem X-Men-Film, dass Wolverine womöglich älter als 100 Jahre ist oder so. Aber ähm, ich wusste halt nur, okay, er kann sich regenerieren. Aber okay, der Film ich, hat ich, mir ich nicht gesagt, dass, mehr so er, genau das, inneren, dass er ja, weiter dann, altert noch so. Das
1: wären aber dann schon so Sachen, die sie halt nicht so gehören. Das kann man ja vielleicht elegant irgendwie dann kurz auch nochmal so Ja, vielleicht sollte die Szene ja. das darstellen, aber ich natürlich. Ich, also halt diese, ganzen,
0: diese ganzen Filmuniversen sind natürlich auch in, in dramaturgischer und in Drehbuchhinsicht eine völlig neue Herausforderung. Weil du musst eigentlich immer die Filme ja auch so schreiben, gerade diese Teamfilme dann, dass du davon ausgehst, ja, es hat vielleicht doch nicht jeder irgendwie die fünf anderen Filme vorher gesehen das hast du bei jeder Fortsetzung ja im Grunde genommen genauso. Also auch X-Men 3 wurde ja zumindest auch ein bisschen versucht so zu schreiben, dass auch Leute den verstehen können, wenn sie vorher die Filme nicht gesehen haben. Deswegen siehst du jedes Mal, nachdem Wolverine angeschossen wird, auch im siebten Film, in dem er auftaucht, siehst du einen kurzen Moment, wo er sich regeneriert, damit jeder, der es noch nicht vorher gesehen hat, weiß, ah, der kann das. So. Aber klar, völlig neue Herausforderung und, und wie gesagt, jetzt bei dem, war das, glaube ich, eher so ein Nachgedanke, der da irgendwie kam, der ja nachträglich alles irgendwie in ein Universum eingeordnet hat oder stärker irgendwie eingeordnet hat und verbunden hat. Aber das finde ich irgendwie auch eine sehr, sehr spannende Herangehensweise. Ja, das, weil
1: das ist ja auch was Schwieriges, ne? Das ist aber, das ist halt auch eine Aufgabe, die will ich dann auch gemeistert sehen. So, Ich sage ja nicht, dass das super easy geht. Ja. Aber ich denke halt schon, wenn man einen Film guckt, der Spider-Man 2 heißt, dann, dann sehe ich da persönlich für mich schon Guck dir mal erstmal den ersten an, wenn du das hier perfekt verstehen willst. So, ja. das, das ist für mich naheliegend und da würde ich dem äh, Director nicht vorwerfen, dass er das nicht geschafft hat, mir perfekt zu erklären, wer Spider-Man ist, wenn ich mir den zweiten Teil einer Reihe angucke. Aber Fortsetzung ja, also ist, ist was anderes aber als Cinematic Genau, Leben und das möchte ich ja sagen. Ne? Deswegen ist es da eben eine andere Herausforderung, da eher so diesen Mittelweg zu finden. Halt schon das irgendwie für jeden irgendwie watchable zu machen aber das trotzdem auch vernünftig zusammenzubringen. Aber das ist halt bestimmt nicht nicht einfach. Ne? Man darf halt die alten Fans nicht langweilen, aber auch nicht die neuen Zuschauer irgendwie äh, verstören. So, Das muss man irgendwie beide schaffen.
0: Und in diesem Sinne würde ich auch langsam, weil Zuschauer und Zuhörer verstören und so, äh, wir müssen wirklich langsam Schluss machen. Ich habe noch einen Bus zu kriegen und äh, in diesem Sinne… Ich got a plane to catch. Da hört man so ein, so
1: ein, so ein Autoreifengeräusch von draußen. Ne? Nee, das ist wie
0: bei den X-Men, weißt du, so hier der Boden spaltet sich in der Mitte und da ist dann so ein Jet, in den ja, das ist nicht so eine Catchphrase
1: für Magneto? I have a plane to catch.
2: <lacht> Großartig, ja.
0: Oder Superman. Oder so. Der kann das auch. Äh, gut. Oh, ein Flugzeug. Gucken wir, es ähm, besser kann. Genau, wir haben schon gesagt, nächste Woche, Weekend, mal gucken, was uns da erwartet. Und übernächste Woche, ich will das schon ankündigen, weil ich will, dass das passiert.
1: Das weißt du schon. Ich weiß ja. noch nicht. Was gucken wir denn?
0: Äh, wir versuchen irgendwie diesen Boyhood zu gucken. Ach, dieses Der soll Ding, hoffentlich ja. laufen.
1: Der also, Kiel, mach es möglich. Ne? Mhm. Dieser Film, der über, was war das, 13 Jahre gedreht wurde mit dem 12, gleichen Schauspieler. Dann. 12? Mhm. Ja, Entschuldigung, dass ich 13 gesagt
0: habe. Von hab. 6 bis 18.
1: Okay. Wer weiß, wann der die junge Geburtstag hat. Der hat hatte, Vielleicht hatte er ja am 1. Januar. Ja, genau. und äh, Also wieder so ein bisschen sowas, was wir bei den Before-Filmen auch schon hatten, vom Herrn Linklater. Also irgendwie ja. eine längere Zeitspanne mit den gleichen Schauspielern und Charakteren. Irgendwie so eine Entwicklung. Klingt interessant. Auch was, was ich noch nie so gesehen habe. Hoffen wir mal, dass wir den hier gucken können.
0: Ja, hoffen wir sehr, sehr stark. Ja, vielen Dank, Hannes, dass du wieder dabei warst. Gerne doch. Wenn wir weitere äh, Zeitparadoxien und universale Probleme zu lösen haben, dann holen wir dich auch wieder dazu.
2: Ja, kann auch über andere Themen sein. Ja.
0: <lacht> okay. Ja, dann, ich ich habe schon was
1: im Kopf, was wir unbedingt mal gucken müssen, das verrate ich jetzt aber noch nicht, aber das ah, sollten wir baldestmöglich hinkriegen.
0: Zukunft bleibt also Zukunft bei dir. Zukunft
1: bleibt Zukunft. Alles Blaukraut klar. bleibt Blaukraut.
3: Das <lacht> hat
2: nicht zufällig etwas mit Schießereien zu tun, oder?
1: <lacht> das weiß ich nicht. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Second Unit, Second unit.